0: Al-hasad itu karahatul insan bima'an amallahu ala'l-ghair. Seseorang membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang itu hasad, itu buruk, itu jelek. Tapi kalau ghibtah, tidak ada kebencian. Senang orang lain dapat nikmat dan dia ingin memperoleh nikmat yang seperti itu. Itu ghibtah dan itu bagus. Bahasa Sunda nama kabita gitu ya. Terobsesi ingin seperti itu. Kita dilarang kabita, dilarang ngiri, dilarang terobsesi. Kecuali kepada dua orang. Dua orang ini salah satunya ini. Orang yang dianugerahi Al-Quran oleh Allah SWT. cara membacanya bacaannya hafalannya ilmunya tentu saja pengamalannya itu pantas semua orang iri dan kabi tak terobsesi ingin menjadi seperti itu berkata rasul saw lah hasad ilaf isnatain tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang salah satu diantaranya adalah rojulun atau hulul Quran Fayqumuh bihi anah al-laili wa nahar Salah satunya adalah orang yang diberi Al-Quran. Oleh Allah maksudnya diberi Al-Quran itu bukan mushafnya. Diberi kemampuan untuk membacanya, memahaminya, menghafalkannya, mengamalkannya. Dia menegakkan Al-Quran itu setiap siang, setiap malam. Dia baca, dia ulang-ulang, dia hafalkan, dia amalkan, dia ajarkan. Itu orang-orang. layak kita iri ingin seperti itu kenapa? tadi disebutkan orang itu adalah orang terbaik orang itu pahalanya pasti sangat berlipat orang itu dosanya terus berguguran innal hasanati yudhibnas sayiat kebaikan-kebaikan itu bisa menggugurkan banyak-banyak banyak dosa membaca Al-Quran itu kebaikan yang luar biasa hebatnya loh Maka setiap huruf yang kita ucapkan selain meraih pahala sepuluh kali juga menggugurkan dosa. Makanya pantas para malaikat di satu golong uh, mereka apa, apa namanya orang yang belajar mengajarkan Quran, mahir Quran satu golongan kan dengan para malaikat dan layak untuk kita semua merasa iri. Merasa kabita dengan hal itu Nah lihat betapa istimewanya Orang-orang yang berkutat dengan Al-Quran sehari-hari Makanya para santri yang datang ke sini Itu berarti memasuki sebuah dunia Yang akan menghantarkan dia kepada sebuah posisi yang istimewa Lahirnya juga batinnya Dunianya sampai akhiratnya Maka pantas apabila Semua orang yang punya andil Terhadap lahirnya ahli Qur'an layak untuk merasa bangga, bahagia. Ya orang tua yang mensupport, yang membiayai, yang memberikan semangat, yang mengantar. Ya para gurunya, ya semua orang yang punya andil dalam lahirnya seorang ahli Quran, semuanya akan kecipratan, kebagian, pahala dari aktivitas belajar dan mengajarkan Al-Quran ini. Oleh karena itu, Selamat datang di sini, selamat berjuang, selamat berkorban. Apapun yang kita miliki, waktu istirahat kita, pikiran, tenaga, semua potensi yang kita miliki kita korbankan untuk meraih keutamaan dan kemuliaan yang agung di mata Allah, lahir batin dunia akhirat untuk masing-masing pribadi kita dan juga untuk keluarga keluarga kita. Dimohon anak-anak tetap semangat di sini ya. Jangan terkalahkan oleh rasa malas, terkalahkan oleh kendala-kendala yang pasti nanti akan muncul. Para orang tua tetap doakan anak-anaknya, tetap support, tetap memberikan semangat, tetap memberikan dukungan. Kami di sini insya Allah akan berusaha sebaik yang kami bisa. untuk menjadikan anak-anak didik kita menjadi orang kebanggaan kita lahir batin dunia akhirat. Saya pikir sambutan dari saya cukup sampai di sini dan setelah ini saya mohon pamit tidak bisa sampai selesai terus ya karena ada acara lagi sekarang. Yang jelas, sebagai pribumi, saya bangga, saya suka, saya bahagia, saya senang menerima kedatangan santri-santri baru ini dan kita siap berjuang bersama-sama untuk menjadi manusia terbaik. Subhanakallahum bihamdik, ashadu an ilaha ila anta, astagfiruka wa atubu ilaikum walhamdulillah. Rabi'alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami ucapkan syukuran jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Haidar As Sundawi yang telah menyampaikan nasihatnya untuk kita semua.
2: Untuk selanjutnya, sambutan dari Ketua yayasan oleh Ustadz Abu Umar SS Hafidzul S.W.T. kepadanya kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdallillah hamdan kesiran tayiban barakan fi kamayihib rabbuna wa yardoh Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah Wa assallallahu ala sayyidin muhammadin wa ala alihi wa wa'ala Terima kasih kepada uh, panitia yang telah mempersiapkan acara ini ya, Hingga sampai hari ini Ya, sampai detik ini ya kita masih insya Allah mudah-mudahan masih dalam keadaan baik dan lancar. Dan secara khusus ya, zamul khairon kepada para orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya belajar bersama kami di sini. ya Dan juga ahlan wasalan kepada para santri yang tadi Ustaz sebutkan e harus siap berkorban ya harus siap berkorban. korban pertama eh korban pertama pengorbanan pertama melawan rasa ingin pulang biasanya kalau santri itu begitu berpisah dari orang tua makanya eh, pengorban pertama yaitu melawan rasa rindu ingin pulang itu pengorbanan pertama mudah atau tidak tergantung 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 pertolongan Allah ya. Ya bila Allah memberikan kemudahan, insya Allah mudah. Oleh karenanya bagi para santri yang baru bergabung di tahun ini, ya banyak berdoa kepada Allah agar diberikan rasa betah ya. Bagaimana betahnya nanti cari sendiri gitu, gitu ya. Namun kami dari pihak yayasan ya informasi kepada bapak dan ibu-ibu eh, lebih tentu berbicara kepada melengkapkan dan menyempurnakan dan mengevaluasi kekurangan dari fasilitas-fasilitas yang semampu yang bisa kami usahakan dan Alhamdulillah untuk tahun ini hampir secara umum 90 mungkin lebih ke 95 persen ya gitu itu pembangunan pesantren kita hampir selesai ya mulai dari asrama dan kelengkapannya kemudian ruang belajar gitu ya Dan e, fasilitas e, apa e, cuci ya dan seterusnya pejemuran dan yang lainnya ini alhamdulillah sudah sudah tersedia semua ada beberapa masih menyisakan e, beberapa program lagi yang pertama yang terlihat kita ruang apa e, gedung security ya tempat security di depan di sana ini sedang proses penyelesaian mudah-mudahan dalam satu bulan paling cepat mungkin. itu sudah selesai, kemudian eh, penyempurnaan air minum ya. Jadi kita selama ini air minum kita internal tidak beli keluar dan kita menggunakan eh, teknologi RO bahkan mesinnya itu membrannya membran nano ya, teknologi nano sehingga itu lebih bersih ya seperti itu dan kita juga Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini itu kita juga bisa Jual keluar sebagai bagian dari uh, usaha dari yayasan juga untuk uh, menambah tentunya dari kebutuhan-kebutuhan kita. Dan yang lainnya adalah uh, sawung ya, sawung. Ya mungkin nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang nanti barangkali sambil ngantar anak-anaknya ke asrama bisa melihat uh, ke arah sana ya, ke arah sana itu yang menghadap ke sungai itu ada tanah yang eh, agak terbuka ya dari sebelah kiri kemudian ada gawir yang sedang kita sempurnakan di untuk menahan bangunan saung yang akan kita bangun sekitar eh, 10 saung ya 10 saung mungkin lebih ya tergantung eh, nanti di lapangan tapi sudah kita gambar dan sudah kita persiapkan mudah-mudahan maksimal 3 bulan tuntas mudah-mudahan tiga bulan. Itu dengan saung yang bagus ya, dengan penataan taman yang juga kita siapkan di sisi saungnya dan menghadap view-nya ke sungai dan jembatan sana itu kelihatan. Sehingga manfaatnya satu menjadi zona baru ya buat santri untuk satu menghafal Quran, bisa digunakan untuk halaqoh menghafal Quran, zona baru santri untuk kongko-kongko -kong -kong gitu yang ngobrol banyak kerama satu dengan yang lain. Zono baru bagi orang tua ketika berkunjung untuk bertemu dengan anaknya di situ bisa dimanfaatkan ya seperti itu. Memang tentu jumlahnya masih terbatas, mudah mudahan sering waktu berjalan kita bisa menambah lagi lahan-lahan baru di samping yang sudah kita ada ini karena memang ke depan itu kita masih ingin terus menambah fasilitas ya fasilitas olahraga fasilitas yang ini dan yang lainnya seperti itu. Dan kemudian juga eh, kita sedang menyempurnakan pembangunan sarana olahraga walaupun dekat-dekat apa dekat asrama itu ya jadi kita ingin eh, mungkin buat semacam apa, olahraga basket dan badminton di situ dan sini sudah ada lapang yang biasa dipakai sehari hari main bola ya seperti itu ya memang eh, kita masih memiliki banyak keterbatasan tapi mudah-mudahan ke depan kita masih masih terus melengkapkan dan menyempurnakan fasilitas yang ada. Harapannya mudah-mudahan eh, tadi ya rasa rindu atau mungkin juga rasa boring bosan pada anak-anak ya dari sini bisa sedikit terkurangi harapannya malah hilang ya rasa rasa tadi itu ya dengan adanya fasilitas yang semakin kita lengkapkan ya kepada santri-santri yang ada. Dan Alhamdulillah untuk eh, kesehatan apa segala macam kita memiliki eh, Yayasan Tarbiyah Sunnah. Salah satu programnya kita memiliki namanya Tarbiyah Sunnah Peduli ya. Kita memiliki dua ambulan, satu ambulan dan satu mobil sosial. Dan itu selalu sigap bila ada santri ternyata memang harus ya kita bawa ke rumah sakit ya itu 24 jam ini kita kendaraan standby dan tenaga juga siap. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya dengan pertolongan Allah kemudian ya dengan juga terus terlalu khawatir bilang kali anak ada yang sakit apa segala macam ya seperti itu dan kita juga eh, eh, apa masalah eh, yang lainnya masuk masalah makan apa segala macam sampai hari ini kita terus mengevaluasi tentang makanan yang kita sediakan ke anak-anak ya dapat Laporan, dapat keluhan, kita selalu diskusi. Oleh karena itu, sebagai materi yang disampaikan Ustadz Abu Haidar, Habibullah Taala, ya kita terus meminta banyak dukungan, banyak masukan dan doa yang paling penting tentunya ya kepada penyempurnaan langkah-langkah kami ya dalam uh, menjalankan amanah dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ditip, menitipkan anaknya ke sini dan semoga ya, sedikit yang bisa kami lakukan dari yayasan dalam hal ini tentunya dari sisi hardware-nya. itu bisa memberikan manfaat yang besar dan buduran kami juga mendapatkan kecipratan ya, cipratan pahala dari sekian keutamaan para penghafal Quran yang tadi Ustaz Abu Haidar sampaikan seperti itu ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya jadikan semua usaha kita bapak-bapak dan ibu sebagai orang tua kami sebagai eh, apa yang diamanahkan ya, itu mendapatkan eh, kebaikan ya dan keutamaan dan kita bersama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersama orang yang kita sayangi di surganya Amin, Allahumma amin. Barakallahu jami'an. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kami ucapkan syukron jazakallahu kepada Ustaz Abu Mar SS hafizhu taala yang telah memberikan informasi kepada kita semua.
1: Dan sebelum sambutan yang selanjutnya kami himbau kepada para santri juga orang tua wali santri Dimohon untuk tidak membaca buku panduan selama acara berlangsung Dan jangan sampai tertukar yang tebal untuk wali santri dan yang tipis tipis atau cover hijau untuk para santri Dan mari kita dengarkan yang sambutan yang selanjutnya dari Ustadz Haidar Askalul Kohar, LC selaku mudir, Hafizullah Ta'ala kepadanya kami persilahkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Al-Karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Rabbi syerah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisan yafqahu qawli Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan segala kebaikan yang telah memberikan segala kenikmatan dan juga karunianya kepada kita dengan tanpa hentinya diberikan kepada kita semua sehingga di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesehatan ya Eh, nikmat sehat, kemudian nikmat rasa aman dan juga kenikmatan yang lainnya sehingga kita bisa berkumpul di kesempatan yang baik yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Bapak Ibu sekalian, para wali santri juga para santri baru Ma'had Ma Tahfidzul Quran Tarbiyah, Sunnah, rahiman ya Allahu wa jami'an. Pertama-tama mungkin eh, saya sebagai penanggung jawab Ma'had Ma Mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di tempat kami. Kami betul-betul menyambut para santri sekalian, juga para walinya. <tuh> Secara khusus mungkin bagi para santri baru, ya, yang insya Allah kami sambut sebagai anggota keluarga baru. Sekali kami usapkan, Barakallahu fikum jami'an Ahlan wa sahlan wa marhaban Bikum jami'an e, Kemudian berikutnya Kami juga e, ingin Menyampaikan banyak-banyak Terima kasih ya kepada e, Seluruh hadirin Para wali santri Para santri sekalian kepada para asatidah <tuh> Atas kesempatan e, Untuk berbicara Di pagi hari ini Di agenda yang baik ini ya e, Juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih lagi kepada para wali santri sekalian eh, atas kepercayaannya, ya, atas kepercayaan bapak ibu sekalian kepada kami untuk mengampu pendidikan para putranya di maahad kami di sini. Tentu saja eh, ini merupakan amanah yang tidak ringan, ya, amanah yang eh, tidak mudah sehingga Sangat-sangat dibutuhkan kerjasama, sangat-sangat dibutuhkan dukungan, sangat-sangat dibutuhkan doa dari kita semua Dari berbagai pihak, ya, usaha yang maksimal dari kita sebagai penyelenggara ma'at Usaha yang maksimal juga doa <tuh> ataupun dukungan yang lainnya daripada, dari para wali santri sekalian Ataupun orang-orang e, di sekitar kita. Atau para hadirin sekalian semua. Bapak Ibu sekalian. Rahiman ya Allah. Wa iyakum jami'an. Alhamdulillah sebetulnya agenda pertemuan. Wali santri. E, angkatan ketiga ini. Adalah. E, terlaksana. Pertama kali. Dengan cara offline. ya Atau tetap muka secara langsung. Karena dua tahun sebelumnya. Ya karena kita tahu bersama kendalanya ya eh, tidak boleh ada kerumunan dan yang lain sebagainya sehingga kita menyelenggarakan pertemuan para wali dengan pengurus mahat ma itu dengan cara online ya jadi ini kali pertama eh, agenda pertemuan wali santri dengan para pengurus mahat ma dan juga yayasan dengan cara tatap muka seperti ini walhamdulillahi ala kulli hal Bapak-Ibu sekalian, Rahiman ya Allahu Wa Iyakum Jami'an, kesempatan kali ini eh, saya mohon izin untuk menyampaikan gambaran program yang dimiliki oleh ma'ahad secara umum saja. Mungkin tidak terlalu mendetail, Ya, nanti eh, seiring berjalannya waktu insya Allah bisa difahami eh, bersama. Dan di akhir juga nanti mungkin siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan ya, yang mungkin membutuhkan informasi Kita insya Allah akan buka juga sesi tanya jawab, Bapak Ibu sekalian, rohman ya Allah wa jamian maahad kita maahad tafwidul Quran cerbiyah sunnah adalah lembaga pendidikan yang mengacu kepada pendidikan al Quranul Karim secara umum. <coughs> Namun secara khusus ya memang porsinya adalah didominasi untuk menghafal Al Quran, porsi dominannya. porsi dominannya untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Kami mencoba untuk menargetkan ya setiap santri itu mudah-mudahan target maksimalnya adalah hatam atau hafal 30 juz dalam kurun waktu 3 tahun. Ini target idealnya ya. Ini target idealnya jadi 30 juz selama 3 tahun dengan program-program yang sudah ditentukan. yang insya Allah ini sudah dimusyawarahkan ya berdasarkan musyawarah, berdasarkan pengalaman berdasarkan diskusi pembelajaran dari para guru dan seterusnya ya. namun yang juga perlu diketahui bahwa program-program yang ada yang sudah ditetapkan atau sudah berjalan sekalipun ini tentu saja eh, akan menyesuaikan juga dengan kemampuan si anak ya. menyesuaikan dengan kemampuan si anak menyesuaikan dengan kondisi si santri tersebut menyesuaikan juga dengan motivasi para santrinya itu sendiri ya karena terkadang santri itu di tahun pertama belum dapat kliknya ya belum dapat motivasi yang tinggi ya bisa jadi tahun pertama itu susah payah betul-betul susah payah mudah-mudahan di tahun berikutnya <tuh> Mudah-mudahan di semester berikutnya Mudah-mudahan di tahun berikutnya dan seterusnya Namun percayalah ya, Mudah-mudahan dan insya Allah Kami berkomitmen Kami insya Allah akan selalu Memaksimalkan pembelajaran Sehingga kemampuan Dan potensi dari para santri Anak didik kita ini Betul-betul mudah-mudahan bisa Dimaksimalkan Sehingga hasilnya pun Sesuai apa yang diharapkan Bapak Ibu sekalian rahiman Allah wa jami'an. Kemudian selain selain dari pendidikan Al-Qur'anul Karim, kita biasa menyebutnya MTQ Tarbiyah Sunnah Ma'had Qur'an Tarbiyah Sunnah. Kami juga uh, memberikan pelajaran tambahan. Ya, ada pelajaran tambahan tentu tentu saja. Tidak hanya uh, pembelajaran Al-Qur'an atau tidak hanya menghafal Al-Qur'an saja. Di sana kami juga mengajarkan tentang pelajaran-pelajaran dinia Yang sekiranya betul-betul perlu diketahui secara mendasar Misalnya seperti bahasa Arab Mengajarkan juga tentang aqidah, fiqih, hadis dan juga yang lainnya ya, Jadi tetap ada program tambahan untuk pembelajarannya Namun tadi kita sampaikan di awal Secara waktu yang mendominasi adalah pembelajaran tentang menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian ya, di samping itu juga kami mengadakan pembelajaran untuk pelajaran umum. Ya. Dan hal ini juga terbatas hanya pembelajaran atau pelajaran-pelajaran yang diujikan di masa UN. ya Di akhir tahun atau per tiga tahunnya. dengan cara bekerja sama dengan salah satu PKBM yang ada di Kota Bandung ini ya. Tentu saja ini adalah salah satu upaya kita agar supaya setiap siswa atau setiap santri kita bisa mendapatkan ijazah negeri secara legal. Jadi <tuh> di sini kami punya dua ijazah. Pertama ijazah ma'ad, yang kedua ijazah negeri juga dari PKBM atau biasa eh, paket ya mungkin disebutnya paket ya ada paket C dan paket B ya, paket C untuk e, SMA dan paket B untuk SMP-nya. Nah para ibu para bapak ibu sekalian, rohmaniyallahuaillakum jamian. Kemudian mungkin juga yang perlu disampaikan adalah diantara program yang kita jalankan secara khusus mungkin bagi, bagi para santri baru, ya, bagi para, bagi para santri baru ini kita Untuk satu bulan pertama Kurang lebih ya, Kurang lebih dalam program satu bulan pertama itu Jadi tidak ditargetkan Untuk menghafal terlebih dahulu Tidak dituntut Untuk menghafal terlebih dahulu Tapi kami programkan Untuk memperbaiki bacaannya ya. Jadi Seperti yang sudah eh, Dijalankan Mungkin bagi para santri Sekalian ketika ujian ya, Jadi ada Seleksi di sana tentang e, bagaimana membaca Al-Quran, ya kita lihat di situ kita nilai di situ sampai di mana kemampuannya, ya kemudian juga e, dilihat dari sisi kemampuan menghafal, ini juga jadi pertimbangan diterimanya para santri sekalian, ya. Ah, maka di masa satu bulan pertama ini kurang lebih kita akan coba mematangkan kembali, ya. meningkatkan kembali kemampuan dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Karena secara umum dalam menghafal Al-Qur'an secara khusus ya, dalam secara khusus dalam menghafal Al-Qur'an itu tidak boleh langsung menghafal, Jadi tingkatannya itu adalah perbaikan bacaan, lancar membaca baru kemudian boleh menghafal. Itu tingkatan dalam menghafal Al-Qur'an. Kalau bacaan masih berantakan langsung menghafal ini repot ya. Bahkan tidak direkomendasikan seperti ini. Jadi perbaikan bacaan, kemudian bacanya sudah lancar baru boleh untuk meng menghafal ya. Namun nanti kita sudah programkan ya ada tingkatan-tingkatannya. Mungkin bagi para santri <tuh> tadi kita sampaikan secara kemampuan akan berbeda-beda sehingga mungkin ada yang eh, belum masuk ke level Apa, menghafal ada yang masih perbaikan bacaan ya namun itu sudah diprogramkan ya ada level tertentu ada titik tertentu ada kompetensi di mana santri itu sudah layak menghafal meskipun bacaannya belum sempurna ya nah, namun ada metode-metode tertentu yang juga kita jalankan dan sudah diprogramkan. Baik, para bapak ibu sekalian rahiman ya Allahu wa jami'an. Kemudian Izinkan saya juga untuk menyampaikan mungkin beberapa hal yang perlu diketahui kita bersama ya sebagai para pendidik. Jadi salah satu hal yang salah satu penunjang mungkin ya, salah satu penunjang agar supaya tercapainya kesuksesan dalam pendidikan seorang anak adalah sangat dibutuhkannya kerjasama antara para wali dengan para gurunya ya. Ini sangat dibutuhkan. Jadi para wali sekalian ya, para bapak ibu sekalian ketika menyekolahkan anaknya di sebuah lembaga pendidikan itu bukan berarti apa? culjen begitu saja ya. Jadi diantep melimpahkan secara total kepada pihak lembaga pendidikan, tidak demikian ya. Hakekatnya tidak demikian Tapi sangat membutuhkan kolaborasi Sangat membutuhkan kerjasama Antara kita nah, Ini kalau dibahas menjadi kajian Sendiri mungkin ya agak panjang Namun diantara hal Yang ingin saya coba tegaskan Di kesempatan kali ini adalah Paling tidak diantara bentuk Kerjasama antara Pengelola ma'had Dengan para wali santri Sekalian adalah Kami sangat berharap untuk ...para wali mengikuti aturan yang ada di ad, ya ...mengikuti aturan yang ada di ma'ahat... Ad ...dan mendukung aturan yang ada... ...untuk diterapkan kepada anak-anak didik kita. Ya. Nah, seperti aturan-aturan yang mungkin eh, sering kita... ...jumpai di beberapa pesantren... Ya. ...aturan misalnya kita punya santri... ...memang yang rumahnya itu tidak jauh... Ya. ...bahkan ada yang di kompleks sini rumahnya itu... Ya. Kita melarang ada aturan misalnya tidak boleh pulang ke rumah. Ya. Liburan atau pulang ke rumah itu ada waktunya. Kemudian ada yang mungkin colongan-colongan ya santri itu kadang memang <coughs> harus diingatkan terus dia ternyata pulang. Nah, Palawarisan santri ini harus diingatkan. Nah ini benar nggak izin nggak pulang? Nah, ini jangan malah apa ayo pulang dulu. Ya atau diajak kemudian bahkan cenderung menyembunyikan diberikan fasilitas ini dan itu dipersilahkan nonton TV main gadget dan seterusnya. Padahal secara aturan nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, ini ini salah satu bentuk kerjasama kita. Ya ini salah satu bentuk kerjasama kita. Di antaranya juga ya ketika misalnya penjengukan kita punya jadwal paling tidak satu bulan sekali ya eh, jadwal penjengukan para santri itu. Kita juga larang untuk meminjamkan handphone kepada para santri. Para walinya ini. Ini masih sering terjadi kecolongan juga. Ini salah satu bentuk kerjasama. Sehingga santri yang misalnya tidak sedang dalam apa penjengukan oleh para walinya. Ini ada kecemburuan. Ada kecemburuan sosial. Ini ada Ada rasa penasaran ketika di rumah minta HP dan seterusnya. Subhanallah, ini betul-betul terjadi.
5: Ya.
4: Maka ya ada beberapa aturan atau seluruh aturan yang ada, mudah-mudahan kita betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin, maksimalkan ya kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bentuk kerjasama dalam bentuk apapun, ya, kerjasama dalam bentuk apapun, mudah-mudahan hasilnya akan berefek baik dalam pendidikan. anak-anak kita semua kemudian juga tentang kedisiplinan waktu mohon maaf saya perlu rincikan beberapa poin <tuh> ya beberapa poin yang mungkin eh, tadi dalam konteks kerjasama antara eh, para wali dan juga para pengurus maat yang ada ya bahwa tentang kedisiplinan waktu ya kedisiplinan waktu ini sangat atau cukup mempengaruhi ya tentang kepribadian si anak. Kita sudah tahu tentang penjadwalan penjengukan misalnya. Mohon itu betul-betul diikuti aturan yang ada. Ya, jadi penjengukan itu harusnya tidak sepekan sekali. Ya, bahkan ini sebagian wali itu ada ya si datangnya aja. Ya. Kalau ada kesempatan kosong ah kangen anak. Akhirnya jenguk ke pesantren. Akhirnya anaknya tidak kunjung mandiri. Selalu bergantung kepada orang tuanya Tidak bergantung, tidak percaya lagi kepada para musyrifnya Padahal orang tua yang berada di ma'ahat adalah para musyrif dan guru Sehingga kehilangan kepercayaan Ini salah satu faktornya ya. Jadi ah nanti juga ada orang tua ya sudah curhatnya ke orang tua Punya problemnya nanti curhatnya ke orang tua Ngobrolnya ke orang tua Akhirnya musyrif atau para guru tidak diajak ngobrol Sehingga para guru tidak terlalu mengenal Ya, apa yang dirasakan oleh si santri, apa yang dialami oleh si santri tidak terlalu mengenal, ya. Ah, maka ini salah satu efeknya dari apa? dari kedisiplinan waktu tadi, ya. Nah, diantaranya juga kedisiplinan waktu adalah tentang perizinan. mungkin ada, ya. mungkin ada e, sebagian yang meminta izin terkait e, ada keperluan keluarga, acara keluarga dan seterusnya, ya. Nah, ini juga sering agak bisa dikatakan mungkin dalam tanda kutip menyalahgunakan perizinan ya. Acaranya tidak terlalu penting ya. atau terlalu mementingkan acara dibanding pendidikan anaknya padahal sudah menjelang ujian misalnya padahal anak sedang fokus-fokusnya belajar meminta izin mau liburan apa alasannya acara keluarga padahal liburan subhanallah ya, jadi ini Nah, ini hal-hal yang uh, saya coba garis bawahi mudah-mudahan bisa difahami bersama yang tadi ya, dalam konteks kerjasama betul-betul dari pihak ma'ahat dan juga para wali santri sekalian baik para bapak ibu sekalian rahiman ya Allah uh, wa iyyakum jami'an di antara hal yang tadi juga sudah uh, saya singgung adalah tentang masalah gadget ya. salah satu hal gadget ini memang tidak bisa diputus secara total dari si anak Ya, tapi dengan kita memberikan tanpa monitor, ya, tanpa kontrol dari kita, itu juga sangat berbahaya ya bagi si anak. Apalagi anak-anak kita di usia yang sedang eh, apa rasa penasarannya itu tinggi, Subhanallah. Ya, jadi ini perlu betul-betul di kontrol. Mudah-mudahan jadi perhatian bersama. Para bapak ibu sekalian, Rahimahillahu wa iyakum jami'an. Ya. Akhirnya saya juga mewakili ya, eh, penanggung jawab ma'had pesantren. Sekali lagi berterima kasih banyak kepada para wali santri sekalian. Atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Juga lagi-lagi sekali lagi mohon dukungan. Ya, kerjasama kemudian dukungan apapun. Dan juga dukungan doa kepada kami semua yang ada di sini. Juga kepada para anak-anak didik kita. agar supaya pendidikan yang dijalankan di ma'ahat kita ini betul-betul berjalan secara optimal, sehingga menghasilkan anak-anak yang salih dan juga bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi umat dan juga bangsanya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan e, di kesempatan pagi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Haidar Askarul Qahar LC Yang telah menyampaikan informasi dan juga nasihatnya untuk kita semua Dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab Jadi kepada para wali santri ataupun santri yang ingin bertanya Bisa bertanya di sesi tanya jawab ini dan untuk panitia mohon bantuannya untuk memberikan mic kepada penanya baik kami persilahkan cek, cek. Baik kami ajak lagi kepada para wali santri dan juga kepada santri Yang mungkin ingin bertanya mengenai program ataupun pembelajaran di Mahathar Biasuna ini Bisa mengangkat tangan mungkin ya Dan nanti akan diberikan mic oleh Panitia Ya silakan
6: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
6: Uh, izin bertanya uh, kan selama santri selama 3 tahun belajar menghafal ya uh, menghafal Quran uh, setahu mungkin bisa dikoreksi kalau saya keliru tapi kan uh, santri itu harus dipahamkan dulu uh, dipahamkan juga tentang artinya jadi ada kekhawatiran saya. Uh, santri menghafal banyak, tetapi sebenarnya tidak mengerti. Uh, Itu kan? Kenapa? Itukar. Ya, uh. ada kekhawatiran saja pada saat santri uh, hafalannya banyak, tetapi uh, pemahaman tentang agama, uh, tentang isinya kurang. Nah, Stad uh, mau bertanya, apakah uh, ada? jadwal khusus uh, santri untuk belajar tafsirkah atau apa yang uh, santri itu bisa paham isinya Quran gitu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ya ee, tadi memang ada kekhawatiran ya bahwa santri itu hafalannya banyak tapi nggak paham gitu ya isi Alqurannya. Waib. Eh uh, yang pertama mungkin perlu dipahami juga adalah bukan merupakan syarat untuk menghafal itu adalah paham dulu maknanya. Itu bukan syarat, ya. Bukan syarat menghafal, saya ulangi, bukan syarat menghafal ya santri itu harus atau seorang mukmin mungkin ya atau seorang muslim. Bukan syarat untuk menghafal paham maknanya dulu bukan. Itu yang, yang perlu difahami pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja kalau untuk pembelajaran tentang upaya memahami isi kandungan Al-Quran itu ada pak. Dan Alhamdulillah porsinya cukup banyak. Ada pelajaran tafsir, ada pelajaran usul tafsir, ada pelajaran penerjemahan Al-Quran juga ada insya Allah. Ya, jadi ada salah satu upaya untuk memahami Al-Quran juga adalah mempelajari bahasa Arab. Ya, Nah disitu juga ada, jadi... Untuk level SMP itu ada juga pembelajaran tentang menghafal arti minimalnya ya. Minimalnya hafal arti seperti misalnya surat-surat pendek, surat Al-Fatihah, surat-surat pendek dan surat yang lainnya itu juga ada. Itu merupakan salah satu upaya ya agar supaya e, si anak tidak hanya menghafalkan saja, tapi juga ada e, kegiatan atau pembelajaran untuk memahami isi kandungan Al-Qur'an. Baik. Demikian barakallahu Kanu, Satu Ya, kita semua sebagai
3: orang tua pasti menginginkan anak kita yang terbaik ya, terbaik. Jadi tentu tadi harapan dari Bapak yang bertanya dan kita semua, kita semua sebagai orang tua, anak juga punya uh, apa? Punya wawasan dan pengamalan dari apa yang sudah dia baca. Tentu-tentu. Uh, tidaklah mungkin 30 juz misalnya dihafal kemudian dia paham semua tafsirnya. Itu mah tentu ustaznya juga bisa begitu gitu ya. Tapi paling tidak ada beberapa bagian dari isi Al-Qur'an itu yang memang itu ada diajarkan gitu kan. Ada diajarkan. Dan di sini kita juga ada kajian di masjid khusus untuk para santri. Jadi ada beberapa pelajaran yang diajarkan di kelas. Ada pelajaran sifatnya kajian pembinaan. itu diisi juga oleh Surat Abu Haidar di tiap Jumat subuh dan di sisa sama saya di Rabu pagi nah materi itu diharapkan bisa kita lebih mengarahkan kepada anak-anak eh, kesadarannya untuk senang beribadah mengembangkan akhlak mulia nah untuk jirwanan bagian kedam untuk paham Allah Maha Besar Allah dia rasa takut itu sangat dalam banget ya kalau sudah kebek ke situ-situ situ ya Nah tentu ini tentu berproses jangankan untuk ukuran anak-anak santri, orang dewasa saja perlu kita masih masih perkara yang cukup rumit kualitas sampai, sampai seperti itu bila kita bicara tentang mana tafsir dan paham isi Al-Qur'an. Oleh karenanya tentu target-target yang diharapkan tadi dari pertanyaan tadi tentu sebatas yang bisa kita lihat ini sangat dibutuhkan. Ya seperti tadi ya salat Contoh sadar dia hafal ayat tentang akimus sholah. Gak akan sholat. Bisa nggak dia salatnya yang gak terlambat. Gak masbuk wae. Nah itu kan dibetuk aplikasi. Nah itu ada namanya tarbiyah pendidikan namanya. Adanya pengawasan, adanya kesantrian. Adanya kemudian kita memberikan masukan dalam ceramah-ceramah. Gurunya memberikan masukan dalam pelajaran. Nah, lebih ke situ iya. Tapi kalau Eli maksudkan paham isinya tentang... apa ya surat bakoro kayaknya untuk seorang penghafal Quran saja dia butuh proses panjang untuk sampai ke situ jadi jangan khawatir ya semuanya tergantung juga bagaimana Allah memudahkan tapi saya anak saya juga ada di sini ya SMA di sini juga ya kita sebagai orang tua doa kemudian dari pihak pesantren sendiri dan pihak yayasan dan pihak masjid bahkan kita berkolaborasi semua ingin berupaya semoga anak-anak kita ini yang di sini ya menjadi anak soli -sole, eh soleh saja soleh ya bukan soleh ya soleh semua bukankah itu harapan orang tua anaknya soleh kan gitu dan mudah-mudahan solehnya sempurna dengan dia hafal Quran juga banyak gitu kan Nah mungkin seperti tim saya tambahkan
1: Ya eh, kami ucapkan Jezakallah khairan kepada Wali Santi yang sudah bertanya Dan kami ucapkan Jezakallah khairan juga Kepada Ustadz yang sudah menjawab Mungkin eh, Kita buka lagi sesi pertanyaan Bagi para Wali Santi Ya boleh silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. ingin bertanya Ustadz, untuk Tarbiyah Sunnah itu kan ada dua level ya, level SMA dan SMP ya, nah saya ingin pertanyakan untuk pelajaran diniahnya Ustadz, itu apakah di awal sudah dipisahkan untuk diniyah SMP dan SMA atau ada pengujian lagi yang mana Dia akan memisahkan sebagaimana pemahaman anak. Jadi bisa jadi uh, anak SMP itu bergabung dengan anak SMA untuk diniahnya. Ad, ada pemisahan di awal ataukah ada tes lagi untuk melihat kemampuan pemahamannya? Segeran. Ada bikin tes, tapi panitia ada. silakan ambil aja.
4: Untuk. Uh, pembeda atau perbedaan jenjang ya perbeda perbedaan jenjang tersebut langsung di awal pak ya, tidak ada tes lagi memang sesuai umur ya sesuai umur eh, SMA ya sudah langsung berarti masuk SMA untuk yang SMP berarti langsung masuk SMP tidak ada apa tidak ada ujian maksudnya ujian masuk jenjang ini tidak ada ya Karena memang e, secara pembelajaran juga atau porsinya juga beda ya porsi materinya beda dan itu saja menyesuaikan dengan kita tahu bersama bahwa cara berpikir anak SMP dengan SMA itu sudah berbeda ya sudah berbeda nggak betul-betul sudah langsung diklasifikasikan yang SMA memang langsung ke SMA yang SMP demikian
2: masuk untuk kelas satu SMP dan sampai tiganya juga Ustaz
3: ya? Ya. E, sedikit menambahkan jadi di tahun pertama kita ada juga pertanyaan dari orang tua siswa Ya, ini anak-anak yang SMA ini ada jurusan IPA nya gak gitu jadi e, disatukan anak-anak itu ketika halaku Quran itu tidak dipisahkan ya SMP SMA banyak dipisahkan juga ya. dicampur, dimix ya Jadi tidak dilihat ketika halahko Quran tidak dilihat SMP-SMA-nya. Kadang satu halahko itu dicampur antara SMP-SMA. Tapi ketika boleh masuk pada pelajaran, maka kita menyiapkan kelas yang terpisah dan gurunya ada masing-masing. Ketika dia pelajaran umum, ya ada untuk SMP disatukan satu kelas SMP, kemudian untuk SMA disatukan untuk kelas SMA dengan pelajarannya masing-masing, ya. Jadi tidak ada eh, apa? Ada pun yang Bapak tanyakan barangkali kepada penelusuran minat dan bakat atau gimana?
2: Untuk pembelajaran diniahnya Ustaz. Jadi untuk tahfidz. Oh, dipisahkan,
3: dipisahkan jelas. Dipisahkan ya. Jelas, jelas. Jadi yang SMP, pelajarannya SMP gitu. Yang SMA, yang SMA. Buktinya kalau SMA misalnya pelajaran umum ada eh, apa? Eh, lebih ke atas ya, yang SMP sama. Pun es diniahnya sama,
2: dipisahkan. karena kan bisa jadi Tafisnya anak SMA bisa dikalahkan oleh SMP bisa jadi kan seperti itu. Ko, tapi tak? bisa, menghapal nah, mah bisa. Untuk kan termasuk sama, juga. Iya, di satu halaqoh kan tadi kan Jadi
3: kadang bahkan yang sudah terjadi selama ini satu halaqoh itu ya campur SMP SMA. Bisa jadi siswanya kelas 2 SMP hafalannya lebih baik daripada yang SMA kelas 3. Iya. karena itu, tapi kok pelajarannya tidak dipisahkan. Kalau nggak dipisahkan gurunya juga bingung. buru guru murid. Ini teh anaknya udah SMA diajarkan ke SMP, meren budakna no, protes, ini mah udah diajarkan ke SMP mah diajarkan deui, meren gitu. Ataupun sebaliknya, pelajaran SMA, diajarin sama SMP diajarkan ke SMP, abot atau da bakal perkalian SD udah diajarkan pakai SMP, kan nggak mungkin. Kalau yang bapak tanyakan pelajaran agama ya jelas, itu pun juga disederhanakan tentunya, nggak dikasih untuk mau SMA gitu seperti itu. Mungkin sila tambahan ya, berkayak udah bertanya, ada pelajar untuk jurusan IPA nggak? Mungkin anaknya tamat SMA di sini, pengen ngambil ITB gitu kan, seperti itu. Maka eh, kita lebih ke diseragamkan IPS di ya, tadi ya. Sembanya diseragamkan IPS. Di
5: Hmm. Heeh. Mm
3: -mm. <tuh> iya. Iya. Oh iya. Jadi eh untuk yang SMA kelas 3 itu di akhir tahun ini kita udah masuk tahun ketiga. Jadi kita kan eh, angkatan ini udah angkatan yang ketiga. Kita emang hanya ada tiga angkatan, angkatan pertama, angkatan kedua, yang ketiga. Nah, angkatan yang pertama itu ada SMA-nya dan ini sudah masuk kelas 3 sekarang, 3 SMA itu diarahkan penjurusan diarahkan penjurusannya untuk SMA. Tadi kalau tanya bapak anaknya SMP, ya tadi sudah terjawab ya. Barangkali ada pertanyaan dari orang tua SMA anak saya nanti kok SMA di sini bisa nggak kuliah di ITB dan segala macam itu, insya Allah ada eh, apa? Eh, pengarahan ke arah eh, minat dan
1: Minat caya, insyaallah ta'ala Ya kami ucapkan jazakallahu khairan kepada wali santri yang sudah bertanya dan juga jazakallahu khairan kepada Ustadz yang sudah menjawab. Baik kami buka lagi sesi pertanyaan Jadi bagi para wali santri Baik dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu Kami sudah sediakan mic di atas Jadi bagi para ibu-ibu yang ingin bertanya Boleh bertanya di sesi tanya-jawab ini Baik silakan. Ya Maiknya okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan, Mereka, Bapak, ya, Tuh. Muhammad, Tuh. Mohon izin bertanya. <kuh> Jadi kebetulan anak saya itu sekarang masuk ke tingkat SMA dan uh, harapan orang tua gitu, setelah lulus SMA itu ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam bidang agama. Kalau bisa sih uh, sekolah di Timur Tengah gitu. nah yang ingin saya tanyakan itu apakah di sini tuh kira-kira lulus SMA itu udah punya bekal yang cukup itu untuk uh, uh, sekolah di sana gitu itu yang saya tanyakan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima
4: ya uh, untuk pembekalan ya pembekalan untuk melanjutkan jenjang perkuliahan mungkin ya insyaallah Bisa mengikuti pak Insya Allah bisa mengikuti Karena e, yang dibutuhkan kan Atau pelajaran yang ada Insya Allah sudah Ya mungkin bukan yang Siap banget tidak ya Tapi insya Allah sudah cukup untuk bisa mengikuti e, Kegiatan atau pembelajaran di perkuliahan insya Allah sudah cukup Ada Kalau biasanya di perkuliahan Khususnya dalam jurusan agama Biasanya yang sangat dibutuhkan adalah pro, e, kemampuan bahasa. Ya. Yang pertama kemudian tentang dasar-dasar ilmu alatnya. Ya. Jadi seperti misalnya kita sudah punya e, pernah misalnya pembelajaran di kita juga ada tentang usul tafsir. Ada usul fiqih juga ada. Ya. Pelajaran fiqih dasarnya juga sudah, sudah diajarkan. Program bahasa juga ada. Ya. Sehingga itu insya Allah... E, Jadi bekal yang cukup, insya Allah, untuk mengikuti perkuliahan secara khusus di jurusan agama, ya. Demikian kurang lebih.
1: Ya, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada wali santri yang sudah bertanya dan juga jazakallahu khairan kepada Ustadz yang sudah menjawab. E, tentunya kami buka lagi sesi tanya jawab. Jadi bagi para wali santri yang ingin bertanya, baik dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu, kami persilahkan.
7: Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
7: eh, Yang ingin ditanyakan <tuh> untuk tingkat SMP itu pas eh, apa umumnya belum pada Bali gitu ya? dan mungkin bisa jadi di ketika di pondok ini mengalami akil apa baliknya gitu. Nah, apakah ada kajian khusus dari pondok untuk me, apa? balik ini gitu. Apa aja yang harus di ini? Terus yang kedua mengenai ini kan ada ada SMA, ada SMP yang udah lanjut itu ya tingkatnya. Apakah ada senioritas atau ya mungkin segitu aja. Syukran jazakallahu ya.
4: Baik. untuk masalah apa e, masa balir ya masa balir itu memang kalau kajian secara khusus memang mungkin tidak ada pak tidak ada kajian secara khususnya tapi memang nanti ada pembahasan di e, pelajaran fikih tentu saja itu ada pembahasannya ya e, di bab toharoh masih di bab toharoh itu masih ha, sudah diajarkan bahkan e, bab toharoh itu kan di awal-awal pembelajaran fikih ya insyaallah berarti secara tidak langsung sudah diajarkan, ya, sudah diajarkan nah, itu e, yang pertama. Di sisi lain, ya di sisi lain tentu saja kita setiap asrama itu, setiap asrama itu jadi ada e, pembinanya, ada musyrif yang mendampingi setiap asrama. Jadi kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang memang membutuhkan arahan, nah, jadi insya Allah e, para musyrif yang ada di asrama itu, insya Allah siap. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua e, tentang senioritas tadi, maksudnya kemana ini? Ya. Saya nggak terlalu paham. Senioritas itu maksudnya dari arahnya kemana? Apakah pembulian atau apa? <laughs>
7: <tuk> ya, e, apa ya? Pak? Senioritas biasanya kalau di sekolah-sekolah gitu kan merasa senior tuh gimana gitu, tidak mengayomi ke yang junior. Itu. E. Gitu, Ya. Baik.
4: Eh uh, ini menurut uh, sependek pengetahuan saya mungkin ya, baca-baca kemudian pengalaman di beberapa sekolah juga bahwa kita kalau bahasa sekarang itu bullying itu di mana-mana itu pasti ada. Cuman bagaimana mengantisipasinya uh, dan kadarnya seberapa besar, seberapa tinggi. Nah, itu 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 yang yang pasti terjadi tapi insyaallah tidak parah ya tidak parah hanya saja nanti kita ada ada momen juga eh, pertemuan antara santri baru dengan santri lama ya kemudian ada juga semacam organisasi siswa atau OSIS mungkin kalau di luar itu juga insyaallah ada programnya untuk eh, seperti bermain bersama ada program olahraga juga insyaallah itu juga eh, bisa terantisipasi di situ Di sisi lain juga, ya di sisi lain juga, insya Allah kontrol ya terkait hal yang tidak diinginkan oleh kita semua, karena musrif itu tadi banyak, ya jadi insya Allah kontrol itu lebih mudah, ya itu uh, mungkin saja terjadi ya. Kalau yang sudah sudah, alhamdulillah tidak ada terjadi yang betul-betul serius ya, bahkan level yang parah-parah itu nggak ada ya, paling cuman uh, apa, senggol-senggolan aja, yaitu perkenalan mungkin. sampai berkelahi eh, alhamdulillah pernah terjadi ya tapi tidak sampai level yang palah sampai gulat begitu insyaallah tidak ada ya jadi eh, hal tersebut menurut saya masih wajar ya jadi levelnya wajar tidak ada yang parah tidak ada yang betul betul serius ya hanya mungkin ya anak anak sedang perkenalan saja insyaallah tidak ada eh, masalah yang serius demikian kurang lebih
1: Ya kami ucapkan jazakallahu khairan kepada wali santri yang sudah bertanya dan juga jazakallahu khairan kepada ustadz yang sudah menjawab. Baik eh, kami buka lagi sesi pertanyaan, boleh silakan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Oke okay, ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: dia ya. eh, ini lupa dijelaskan tadi ya eh, jadi memang program kita itu adalah tiga eh, tahun kurang lebih ya yang baik yang dari SMP atau yang SMA Nah setelah eh, kalau yang masuk SMP Apakah bisa lanjut di jenjang SMA ya kalau SMA memang tidak ada lanjutannya ya sementara ini nah, kalau yang SMP Apakah bisa lanjut ke SMA tentu saja bisa Bu ya tentu saja Insya Allah bisa ya Hanya saja mungkin e, nanti akan ada semacam seleksi lagi. Karena kan e, itu seolah menjadi pendaftaran baru ya ke jenjang selanjutnya. Meskipun insya Allah untuk lulusan dari ma'ahat kita insya Allah jadi prioritas. Jadi prioritas. ya. Jadi pendaftaran untuk ke SMA itu ya berarti ikut buka. E, tesnya ada ya. Dia tes khusus untuk, untuk alumni itu insya Allah tes. Tesnya khusus tidak seperti yang lainnya yang baru mendaftar itu akan berbeda dan tadi kita sampaikan bahwa insya Allah alumni SMP dari mahad kita menjadi prioritas untuk diterima demikian Bapak
1: Ya kami ucapkan jazakallahu khairon kepada wali santri yang sudah bertanya dan kepada jazakallahu khairan kepada Ustadz yang sudah menjawab baik silahkan.
9: Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Saya
9: hanya ingin memastikan aja Ustadz yang tadi sudah disampaikan Terkait dengan uh, Ijazah umumnya ya Yang penyetaraan tadi yang kerjasama Dengan PKBM Kota Bandung Itu nanti apakah sudah Include dari Mahat ketika Sudah lulus, kebetulan anak saya ini SMA, tadi kan disampaikan Dua ijazah ya, atau memang uh, Kita urus sendiri, seperti itu Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: ya, uh, ini Alhamdulillah kita dari Yayasan bekerjasama dengan PKBM Al-Ihsan di Bandung ya, jadi semuanya sudah diurus oleh kita jadi oleh, udah include pak cuman ongkosnya beda <laughs> jadi uh, PKBM itu dia kita bayar tiap bulan dari SPP yang bapak berikan kepada kami ya, itu dipotong 50 ribu untuk membayar kepada PKPM. nanti di akhir tahun nih, tahun sekarang nih tahun terakhir nih, itu ada sekitar Rp. sampai 1 juta untuk ujian negara, semacam ujian negara begitu, nah itu orang tua bayar lagi untuk terakhir jadi untuk pengurusannya semua sudah dikelola oleh oleh pesantren oleh Yayasan Pak Mungkin, jadi. ya
9: masyarakat mungkin yang terakhir e, pertanyaan saya e, mungkin ini angkatan yang ketiga ya mungkin ya di terbia sunnah Uh, kita sih berharap kalau nanti uh, anak kita ingin melanjutkan ke memang ke jenjang perkuliahan mendalami ilmu agama misalnya tadi ke Timur Tengah Apakah sudah ada kerjasama mungkin dengan salah satu uh, Universitas di Timur Tengah supaya nanti menjadi harapan kita juga nanti mendorong untuk anak kita bisa uh, lebih semangat lagi terima kasih step serikum baik
4: Ya, eh, ini pertanyaan bagus juga dan berulang memang. Eh, apakah sudah ada kerja, semacam kerjasama ya kepada universitas untuk eh, jenjang pembelajaran berikutnya? Eh, memang untuk saat ini belum ada pak akreditasi semacam itu ya eh, untuk bisa lanjut langsung ke salah satu universitas yang ada. Tapi memang kita juga eh, sedang merancang ya, sedang merumuskan untuk. berusaha bekerja sama ya seperti minimalnya ke Lipia ya ke ada ke STDI Jember atau misalnya ke Alir Surabaya dan lain sebagainya ke Timur Tengah pun Insya Allah mungkin tidak dalam waktu dekat ya Kadarulloh karena memang prosesnya lumayan e, agak panjang dan ada persyaratan persyaratan yang saat ini belum bisa kami e, penuhi dari apa dari persyaratan persyaratan tersebut seperti misalnya Universitas Islam Madinah ya kebetulan lulusan atau pengajar kami ini di sini ada yang lulusan Lipia, ada juga lulusan STDI Jember, ya, lulusan Ma'had Mahat hafiz ya. Adapun untuk pengajuan akreditasi ke Universitas Madinah ya salah satunya yang menjadi favorit kebanyakan para wali itu Salah satu syaratnya adalah harus ada paling tidak dua pengajar alumni Universitas Madinah. Ini saat ini kita belum punya, ya salah satu uh, atau apa guru yang kita miliki sementara ini belum ada. Namun proses atau rumusan-rumusan itu sedang kita coba uh, buat, ya rumusan-rumusannya, biar supaya uh, bisa berlanjut ya kepada universitas yang diinginkan. Demikian kurang lebih. Bor kalau.
1: Ya kami ucapkan jazakallahu khairon kepada Bapak wali santri yang sudah bertanya dan juga jazakallahu khairon kepada Ustadz yang sudah menjawab. Baik mungkin kami buka lagi sesi ya silakan. Matera. Ya?
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam pertanyaan warahmatullahi wabarakatuh. Saya, eh, tadi pertanyaan dari umum melanjutkan pertanyaan tadi tentang eh, apa melanjutkan jenjang pendidikan dari SMP ke SMA. Ini menarik. Eh, jadi ada yang ingin Anda tanyakan terkait tentang program lanjutan setelah dari SMP ke SMA. Tadi titik Pembelajaran di sini atau pendidikan di sini itu menghafalkan Al-Quran 30 juz. Ini kalau programnya 3 tahun sudah selesai, misalnya si anak eh, sudah 30 juz dalam waktu 3 tahun. Nah ini kira-kira jenjang lanjutan masuk ke SMA, ini kalau memang diterima di sini, ini programnya seperti apa? kalau misalnya memang kalau si anak belum selesai, ini bisa dilanjutkan. Tapi kalau kira-kira si anak ini telah selesai 30 juz, ini mohon penjelasannya, mohon gambarannya kira-kira program Al-Quran apa yang nanti bisa diterima oleh si anak. Mungkin itu terima kasih, Jensung Uyren.
4: Ya. Eh, ada mungkin kondisi dimana misalnya si anak santri ini masuk di jenjang SMP, Kemudian 3 tahun alhamdulillah berjalan dengan baik sehingga bisa menyelesaikan 30 juz hafalan Al-Qur'annya. Kemudian dia ingin melanjutkan ke tingkatan SMA di sini. Bagaimana program Al-Qur'annya? Begitu Pak ya.
11: <tuh> baik.
4: Iya, program al ini sebetulnya banyak Pak ya. Jadi tidak hanya sekedar menghafal saja ya. E, sebetulnya 3 tahun ini saya coba E, kasih catatan juga Tiga tahun ini sebetulnya plus muroja ah. ya, Jadi tiga tahun itu bukan Cuman lewat Hafal saja, kemudian ada program muroja ah. Tidak, kita usahakan Tiga tahun itu mudah-mudahan mutkin Dengan program yang ada Nah kemudian bagaimana kalau misalnya Katakanlah e, program ini Alhamdulillah sudah maksimal Dalam kurun waktu tiga tahun Selama jenjang SMP Di SMA nanti ada memang Program tambahan Untuk jenjang SMP atau bagi yang sudah menyelesaikan hafal dan ini sudah sudah terjadi juga sebetulnya ada yang sudah selesai hafalan kemudian program lanjutannya apa? Di antaranya adalah program mengenal ilmu qiraat Ya, jadi santri kita di antara santri kita sudah ada yang menyelesaikan bahkan sudah menyetorkan hafalannya itu selama empat kali, tiga puluh juz empat kali. Kemudian kita uji sekali duduk atau e, dalam kurun dua hari ya dua hari 30 juz dia baca hafalannya ini juga sudah berjalan ya ini juga sudah berjalan kemudian e, kita kasih tadi program untuk mengenal ilmu qiraat membaca Al-Quran dengan riwayat yang lainnya ini juga sudah kita ajarkan dan sudah berjalan ya ini salah satu program dan ini kalau sudah mengenal ilmu qiraat ini lebih luas lagi ya bahkan 10 tahun pun belum tentu habis ya, pembelajarannya jadi tenang saja ya insya Allah masih ada program-program lanjutannya yang masih bisa insya Allah kita jalankan
1: baik demikian Bapak Kholofik ya kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Bapak Wali Santy yang sudah bertanya dan juga jazakallahu khairan kepada Ustadz yang sudah menjawab ya mungkin kita buka lagi untuk sesi tanya jawab Bagi para wali santri, baik dari ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, mungkin kami cukupkan untuk sesi tanya jawab sampai di sini.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Oke, baik, silakan. Silakan bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya
8: mohon salam dan sehatnya terima kasih janda
3: iya kalau nak kalau anak kamu ke pondok kasih yang panjang aja bu nggak <laughs> pengen ke pondok ke panjang ya <laughs> ya masalah trauma itu memang masalah yang rumit rumit mudah ya itu Uh, ibu yang bertanya anaknya masuk ke sini atau tidak? Daftar sekarang atau tidak?
8: Insyaallah masuk ke sini tahun sekarang SMA. SMA ya. SMA
3: 10. Iya, baik. Eh uh, tadi sudah disampaikan bahwa senioritas sejauh yang kami ya tadi Ustadz Haida menyampaikan pribadi, tapi saya lebih lebih kami karena pengawasan kita kepada santri itu Dari pengalaman 2 tahun ini eh, cukup, cukup bagus ya menurut saya ya. Karena dia berlapis-lapis ya. Pertama kita ada sistem kemusyriban. Kemudian ada OSIS di situ. Ada guru kelas, ada pengasuhan. Jadi pengasuhan itu ada musyrib dan ada kepala pengasuhan. Kemudian kita punya banyak mata-mata juga di sini. Di antaranya kita punya security. Ya, ini security ini 24 jam selalu standby. Ya, jadi kita tidak ada satu waktu pun kecuali security pasti ada di tempat untuk uh, memberikan informasi-informasi tambahan yang kita butuhkan. Ya. Uh, rasa-rasanya uh, selama dua tahun ini hal, -hal yang seperti uh, ibu khawatirkan tadi ya mudah-mudahan tidak terjadi ya kalau di sini ya. Tidak mudah terjadi karena banyaknya mata-mata yang mengawas ya ketika misalnya kita mendapatkan itu di di asrama yaitu pasti di apa diolah penyelesaiannya di asrama ketika ada di sini maka bahkan jamaah masjid pun memberikan informasi misalnya itu ada anak yang ini nah itu informasi itu sampai ke ke kita kemudian kita olah kita proses dan segala macam ya uh, oleh karenanya uh, Saya lebih menekankan untuk para orang tua banyak berdoa yaitu ya saya yakin banyak berdoa tapi bagi yang barangkali punya trauma ya lebih banyak berdoa untuk anak-anaknya agar di sini terbesuna dia mendapatkan tempat yang sesuai harapan ya yang dia bisa berkreasi, bergembira, bermain dengan teman-temannya ya dan bisa berinteraksi dengan dengan normal lah ya tidak merasa khawatir takut-takut itu segala macam. Bahwa Akan terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan, ya Allah apa, menakdirkan sesuatu termasuk yang tidak kita inginkan itu terjadi bisa, ya hanya saja hanya saja sejauh yang kami ya kami pantau itu mudah terdeteksi dengan satu satu tadi adanya sistem pengawasan yang berlapis. Yang kedua jumlah santri kita ini nggak banyak, karena pesantren kita juga nggak besar besar amat. Ya sehingga dia nggak akan kemana-mana lah gitu pasti depan mata kelihatan gitu kan jumlah santri yang sedikit dengan jumlah mata yang mengawasnya banyak maka kalaupun terjadi hal yang tidak diinginkan paling tidak penanganannya bisa lebih cepat paling tidak penanganannya bisa lebih cepat dan saya selalu menekankan agar segera diproses setiap menemukan apapun terjadi di, di 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 santri kita itu harus diproses jangan ditunggu minggu dua minggu gitu kan mengapa karena penanggung jawabnya ada sistemnya jelas kenapa harus ditunda seperti itu itu kita selalu mengharapkan uh, itu uh, terus dipegang oleh oleh pihak ya pengelola pesantrennya secara khusus ya seperti itu jadi berdoa semoga itu tidak terulang di sini dan anak-anak Ini lingkungan kita ini nggak terlalu luas ya nggak terlalu luas sehingga hal-hal yang tadi pembulian atau misal kayak tadi itu mudah untuk di, di apa di, di ditemukan dan mudah untuk di, dikelola masalahnya seperti itu ya diadakan obrolan dari persuasif dari hati ke hati kemudian dicari sebab masalahnya apa apa segala macam ya. dua tahun terakhir ini kami melihat anak-anak santri ya ya kita berterima kasih kepada pihak pengelola pesantren ya itu rasa rasanya sih happy happy saja jadi saya termasuk yang kalau lihat ada anak santri dia menyendiri sedih gitu kan itu mesti kita dekati dan dicari obrolan dari hati ke hati ya itu diupayakan seperti itu Jadi jangan jangan sampai ketika ada santri kelihatannya melamun sendiri bengong itu tidak ada yang ngobrol kita upaya ngajak ngobrol. Memang memang e, kita belum sampai kepada sistem adanya sistem konseling yang adanya psikolog ya enggak kita belum belum sampai ke situ karena e, kami melihat bahwa sistem yang kami buat ini masih dasarkan cukup memadai ya hingga lebih banyak kepada komunikasi yang intens observasi yang maksimal. Penyelesaian yang cepat tanggap Nah itu yang kami terapkan selama ini Dan Alhamdulillah Rasanya semuanya santri Sampai hari ini ya Bahagia-bahagia saja ya Sampai hari ini nah, ya. Insya Allah mudah-mudah ya.
8: Ada satu lagi Apakah Yang kami lakukan saat ini Walaupun anak sudah Mungkin uh, Bicara langsung bahwa Anak tersebut Sebenarnya ada rasa
4: Uh, berarti Ini masih dalam kasus yang sama Bu ya Ya, ya anggap aja Sama mungkin ya Jadi uh, mungkin situasinya Adalah Si anak pernah pesantren Kemudian mendapatkan perlakuan Yang tidak diinginkan sehingga trauma Enggak mau masuk pesantren lagi Kemudian dipaksa orang tuanya Suruh masuk lagi ya. Yang sebetulnya si anak Eh uh, setengah hati ya karena trauma teh. Trauma untuk masuk ke pondok. Baik. Eh <tuh> uh, kalau dikatakan sebagai uh, apa? orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada si anak, maka ini kalau menurut saya ya. Eh uh, yang di dalam tanda kutip yang dipaksakan oleh orang tua kepada anaknya ini adalah Menurut saya ini adalah hal yang terbaik. Ya. Yang dimaksud adalah memasukkannya ke pesantren dibanding memasukkannya kepada e, sekolah yang lain. Ini, ini menurut saya ini sudah bagus. Ya. Pemaksaan dalam tanda kutip pemaksaan yang bagus. Ya. Hanya saja mungkin e, cara menyampaikannya. Ya. Ini, ini yang jadi PR mungkin kepada si anak. Ya. Jadi coba bagaimana caranya. berusaha agar supaya si anak itu tidak merasa terpaksa diberikan pengertian, ya, difahamkan sedemikian rupa kira-kira si anak ini sukanya seperti apa permasalahannya itu di mana di apa dialihkan cara pandangnya seperti apa sehingga si anak itu tidak betul-betul trauma difahamkan bahwa ini pesantrennya itu seperti ini yang lama itu seperti ini yang baru seperti ini, ya. nah, jadi Menurut saya insya Allah tidak jadi masalah ya. Tinggal bagaimana dikomunikasikannya kepada si anaknya. Kemudian eh, yang berikutnya juga ya. Eh, Mudah-mudahan ya insya Allah. Ketika di sini eh, mungkin selama apa. Kurun waktu satu minggu mungkin dua minggu ya dua pekan. Atau selama satu bulan. Si anak insya Allah akan melihat realitanya seperti apa. Ya yeah. realitanya seperti apa? Oh ternyata tidak semua pesantren itu seniornya galak-galak misalnya. Ya yeah. Oh ternyata eh, teman-teman itu bisa kok kerjasama, bisa kok saling memberikan kenyamanan, bisa kok saling memberikan keamanan, bisa kok saling tolong-menolong. Ya yeah. ternyata hmm. itu kalau mungkin dibahasakan oknum-oknum santri aja mungkin seperti. Ya yeah. nah, meskipun ya di satu sisi kita juga tidak betul-betul menjanjikan bahwa 100% si anak insyaallah aman tidak ya. Tidak, tapi percayalah insyaallah kita coba maksimalkan ya. Jadi yang membuat kita cukup percaya diri sebetulnya adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Abu Umar eh, dalam kasus penanganan bullying tadi ya yang kita sampaikan bullying tadi kalau saya berpendapat itu selalu ada cuman levelnya tadi parah ataukah kecil ataukah sedang ya kemudian penanganannya Seperti apa di sini tentu saja akan ada saja ya tentu saja akan ada saja itu tidak kita harapkan mudah-mudahan tidak ada tapi tadi kalau terjadi sesuatu yang mungkin tidak eh, membuat nyaman <tuh> si santri maka Insya Allah akan cepat dimonitor ya akan cepat dikontrol akan cepat di eh, apa tindak kelanjuti dan memang Ini salah satu yang kita andalkan ya, salah satu yang kita andalkan. Biasanya pembulian ya, e, pembulian yang terjadi yang levelnya itu parah, itu biasanya ada pembiaran ya, bukan pembiaran tapi tidak terkontrol oleh atasannya. Nah, sehingga levelnya itu nggak mungkin kalau pembulian itu langsung level tinggi ya. Jadi pasti bertahap. Nah, ketika tahapan di awalnya itu atau tahapan level rendahnya tadi tidak tertangani dengan baik, maka dia akan semakin meningkat, semakin meningkat dan akan terjadilah sesuatu yang parah yang tidak diinginkan oleh sisantri. Nah, jadi ini mungkin ya sistem atau apa ya? Ya sistem tadi yang kita bangun, ya komunikasi antara kesantrian juga para pengurus yang lainnya, para musyrif, ya penjaga kamar, security juga termasuk. Dan alhamdulillah kita juga e, berada di lingkungan yang apa ya cukup solid, ya, cukup solid. Ada ada grupnya. Kalau ada sesuatu terjadi langsung bisa dikomunikasikan, minta bantuan. Insya Allah bisa langsung tertangani. Ya, ada saja orang-orang yang alhamdulillah di sekitar kita e, siap siaga untuk membantu. Demikian mudah-mudahan bisa
1: dipahami dengan baik. Wassalamualaikum. Ya, jazakallahu khairan kepada wali santri yang sudah bertanya dan juga jazakallahu khairan ke. Assalamualaikum.
2: Ada. Wabillahalimuhkum. Selamat malam Pak Ustaz mari isi pertanyaan.
8: Oke, satu pertanyaan terakhir.
1: Ya, silakan. Pertanyaan yang ingin kami tanyakan
8: untuk fasilitas kesehatan untuk para santri. Bagaimana cara perkenalanan mahan eh, Kepada Sandri Yang sakit ringan Atau sampai eh, sakit berat Ketika berada di mahan Dan eh, Atau saya sampaikan informasi sakit Kepada kami orang tua eh,
4: Bagaimana oh, Seteran <tuh> Assalamualaikum ya, Ini mungkin jadi Pertanyaan banyak ya para wali Uh, untuk prosedur penanganan santri yang sakit ya Alhamdulillah sekarang kita uh, ada ruang sebetulnya apa namanya teh perpus ya perpus ruang perpustakaan meskipun kitab-kitabnya belum ada ya belum banyak ya sehingga itu akan dijadikan juga ruang UKS ya nah untuk penanganannya penanganannya kita punya prosedur e, tidak langsung memang tidak langsung diinformasikan ke para wali ya e, jadi ini juga salah satu upaya kita ya biar supaya wali itu tetap tenang saja ya nanti ada di level-level tertentu yang memang kita informasikan ke para wali adapun penanganan ya tentu saja kita penanganan di awal ya penanganan di awal seperti yang biasa dilakukan kita di rumah ya Kalau misalnya batuk sedikit, anget sedikit kan nggak langsung ke puskesmas apalagi ke rumah sakit ya. Nah, jadi ditangani dulu beli obat-obat yang ada. Kita juga sedia P3K di kantor, baik di asrama itu juga tersedia ya. Jadi ada penanganannya. Kalau misalnya tidak mereda ya, uh, tidak mereda ada kurang lebih 2 atau 3 hari atau mungkin terlihat uh, lebih parah insyaallah kita ada e, klinik terdekat dari sini ya kalau pakai kendaraan mungkin 1 menit 2 menit sampai ya 1 menit 2 menit rumah sakit juga insyaallah tidak terlalu jauh ada IGD ada UGD juga dekat insyaallah tidak lebih dari 5 menit ya kalau jalan dari sini e, pakai kendaraan dari sini itu kurang lebih prosedur yang ada Bu ya jadi untuk sakit level-level ringan hmm. mungkin tidak kita informasikan mohon maaf ya tidak kita informasikan bisa jadi diinformasikan mungkin ya Uh, tapi lihat level-levelnya ya di, di level tertentu kita juga akan menginformasikan kepada para wali kurang lebih demikian prosedur penanganan yang sakit
9: nah.
3: uh, mungkin ini penutup ya mudah-mudahan nggak ada pertanyaan lagi <laughs> uh. Untuk santri yang baru datang ya, SMP maupun SMA, jangan terlalu takut dengan pembulian. Orang yang membuli, anak yang membuli, pada saatnya dia juga orang yang lemah, punya kekurangan, tapi dia tutupi dengan kekasarannya. Jadi kita jangan membayangkan bahwa dia ini orangnya ini berarti orangnya hebat enggak. Orang jahat itu hakikatnya orang menutupi kelemahannya dengan cara menampilkan keburukannya. Jadi sampai kita tidak percaya diri. Oh, berarti saya ini lemak? Enggak, jangan. Ini nasihat saya buat santri ya SMP untuk SMA. Jadi jangan bayangkan orang yang membuli kita itu orang yang sempurna. Biasanya seperti itu adalah orang yang memiliki kekurangan tapi menutupi kekurangannya dengan cara yang buruk. sehingga jangan sampai ketika eh, seorang santri merasa debuli dia merasa orang yang tidak punya harga diri, orang yang lemah, orang yang tidak punya prestasi, orang yang nggak punya, jangan. Jangan matikan potensi pribadi kalian sebagai santri hanya karena ada yang mengejek, merendahkan, mencela apalagi sampai senggol-senggolan tadi jangan dia mengejek bukan berarti dia itu hebat enggak biasanya orang yang muda mengejek adalah orang yang lemah biasanya begitu perhatikan jangan kalian merasa kalau kalian diejek ya direndahkan diremehkan disindir lalu kalian merasa bahwa sindiran itu menunjukkan bahwa dia lebih hebat daripada kalian tidak umumnya karakter manusia Mencela orang lain itu karena dia menutupi kekurangan dirinya dengan cara yang buruk. Itu hakikatnya. Jadi kalian jangan merasa khawatir. Jangan merasa rendah diri. Jangan merasa terlalu takut. Menghadapi bulian-bulian. Bangun rasa percaya diri kalian. Bahwa manusia sama. Saya dulu, sebelum saya dilepas sama orang tua. Ya ini mungkin bisa didengar oleh santri yang baru. Ya... pesan orang tua saya begini, kamu harus harus maju dan bisa maju. Ingatlah bahwa mereka makan nasi, kamu pun makan nasi, berarti sama. Kecuali kalau dia makan batu, baru kamu takut. Dia masih makan nasi, kenapa kamu harus takut? Berarti masih manusia. Jadi jangan terlalu takut dengan pembulian. Jangan merasa kalau dia membuli, mencela, merendahkan, dia orang yang hebat, orang yang jago enggak. Itu hakikatnya orang yang suka membuli orang yang lemah. Tapi menutupi kelemah dengan cara yang buruk. Itu hakikatnya. Maka oleh karena itu. Kalian sabari. Ya tenang. Di satu waktu ajak ngobrol berdua. Bro, Ana beri ngobrol gak nih? Ana mau traktir antum. Supaya dia jinak. Iya. Ajak makan. Traktir. Ana mau nanya. Kenapa sih ente suka ngecek Ana sih? Emang ente... Emang anak gitu gitu, oh, kayak gitu makasih dong. Tapi jangan ya ada depan teman-teman, nah, anak kan malu nih gitu kan. Datang aja. Kalau bahasa kasar, ontrok wa. Datangi aja dia. Dia, dia kalau sendirian ketahuan aslinya tuh biasanya. Dia berani itu ke depan orang. Tapi kalau sendirian datangi aja. Tapi baduyensien ya. Baduyeng takut nggak apa-apa. Datangi aja. Boleh nggak ngomong nih. Anak tuh sebenarnya nggak enak antun gituin. Tolonglah bantu anak supaya. Anak kita ini kan sama-sama menderita di sini gitu kan Jauh sama orang tua masa gitu kan tambah sedih nih gitu kan Yuk kuatin bareng-bareng untuk tolong deh gitu kan Begitu caranya ya Jadi kalau ada yang membuli Minta dia berdua ngobrol Datangi baik-baik Ya misalnya pengen ajak Anak mau traktir antum nih boleh enggak Oh boleh pasti senang tuh Anak pengen ngobrol tapi nih Anak tuh sebenarnya malu Anteteh boleh terus Sedih gitu kan Tolonglah jangan buli anak terus gitu kan. Kita kan sama-sama belajar di sini. Sama-sama sedih oleh orang tua. Rindu juga banyak pengorbanan. Tolonglah diringkani sama-sama. Minta tolong weh. Itu saran saya. ya saran saya dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Bagi tadi ibu yang bertanya. Pernah kayak anaknya punya trauma di masa lalu dan segala macam. ya eh, Pandanglah hari itu dengan lebih baik. Setiap kita. Setiap kita itu bisa berkembang. Bila kita sabar menghadapi masalah Bila kita sabar menghadapi masalah Setiap kita bisa berkembang Maka hadapi itu semua Lalu itu semua Nanti kita akan tahu apa makna Sebuah kedewasaan Insya Allah
1: Ya kami ucapkan jazakallahu khairan Kepada wali santri yang sudah bertanya Dan juga jazakallahu khairan Kepada ustadz yang sudah menjawab Mungkin untuk sesi pertanyaan, kita cut dulu, kita cukupkan sampai di sini. Kita ucapkan terima kasih kepada semua wali santri yang sudah bertanya.
12: Yuk, belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.
2: Ya Sunnah channel, lillah, Nyunnah merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wal muttaqin. Wa la 'undwana illa 'alal zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul waadil amin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ila wa Hadirin jamaah Masjid Pusda'i Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan Para pendengar Radio Tarbiah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain Para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen Dimana saja anda berada, Alhamdulillah kembali kita berjumpa Kita sudah membahas masalah hisab Pertemuan terakhir kita membahas masalah saksi ketika hisab. Di dalam hisab ada pertanyaan. Pertanyaan ini mempertanyakan pertanggjawaban kita terhadap beberapa hal. Apa saja yang ditanyakan? Pertama ditanyakan tentang apa yang mereka sembah ketika di dunia. Yang kedua juga bertanya tentang bagaimana respon terhadap para nabi, para rasul yang diutus Terus juga ditanya tentang amalan-amaran yang mereka lakukan di dunia Ditanya juga tentang masa muda, tentang harta, tentang kenikmatan yang mereka rasakan Tidak hanya nikmat harta, nikmat itu banyak termasuk bertanya ditanya juga ditanya tentang janji-janji dan dan sumpah-sumpah yang pernah mereka lakukan apa ditunaikan ataukah tidak termasuk ditanya juga tentang anggota badan mereka untuk apa mata digunakan Untuk apa telinga digunakan untuk apa hati kita kita gunakan semuanya itu akan ditanya itu secara umum secara global sekarang rinciannya yang pertama akal yang akan ditanya adalah sesembahan orang musyrik ditanya tentang mana sesembahan yang dulu mereka sembah di dunia sekarang mana pertanyaan itu dalam rangka litaubih litaubih itu untuk membongkar kejelakan mereka menyudutkan mereka sehingga mereka tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan Allah azza wa berfirman dalam Al-Qur'an Pertama surah Asy-Syu'ara ayat 92. Allah menyatakan wa lahum, kuntum min dunillahi hal Ditanya kepada orang-orang musyrik. Mana sesembahan-sembahan yang dahulu kalian sembah di dunia selain Allah? Apa sekarang mereka itu bisa menolong kalian atau kalian menolong diri kalian sendiri karena penyembahan kepada mereka? Tentu saja nggak bisa jawab mana ya patung yang dulu kami sembah dan seterusnya nggak bisa jawab. Dalam surah al qasas 62 Allah wajazalah pun berfirman wa yau yunadihim. Pada hari ketika Allah berseru kepada mereka Kepada orang-orang musyrik Kata Allah Mana sekutu-sekutu aku yang dahulu kalian sembah Mereka dulu menyembah Allah Tapi selain menyembah Allah Juga menyembah selain Allah Disekutukan Allah dalam hal penyembahan Sekarang mana? Ditanya Dalam mereka memenyudutkan mereka Memojokan mereka Termasuk pengorbanan yang dahulu mereka lakukan Mereka punya uang Yang ngasih uang harta Allah Allah memberikan harta Baik uang ataupun makanan Tapi uang, makanan termasuk binatang itu Mereka korbankan kepada berhala-berhala mereka Mereka persembahkan makanan ke Uang ke Atau binatang ke Kan gitu ya Itunya itu pertanggung jawabannya Allah yang ngasih, tapi kok dipersembahkannya bukan untuk menunaikan perintah Allah tentang harta, bukan keluarkan zakatnya, infaknya, sodakohnya dipakai ibadah bukan, tapi malah dipakai untuk mempersembahkan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Allah berfirman dalam surah an naha ayat 56. Kata Allah wa jalulna lima layak kamu na nasib mimmah rizqnahum. Talla hilatus alun, latus alunna amma kuntum taftarun. Mereka menjadikan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka untuk mereka persembahkan untuk sesuatu yang mereka tidak ketahui. Untuk berhala-berhala yang mereka sembah Padahal apa yang mereka persembahkan kan te, Tidak berkurang sedikit pun Apakah umpamanya nih Kan dulu suka nyuguh surutu gitu Ke Apa ruh-ruh orang yang sudah mati Dari kalangan nenek-nenek moyang mereka disimpan Apakah besoknya uduh itu sudah disegeut? Sudah dinyalakan, abunya ada habis, gula batu ternyata ada disana habis. Sekarang apa begitu? Tidak sama sekali. Nah, katalah alunna amma kuntum taftarun. Demi Allah, pasti mereka akan ditanya tentang apa yang mereka ada ada adakan -ada tersebut. Termasuk ketika para rasul ditanya, eh, di, di, diutus kepada mereka, mereka ditanya responnya, jawaban kalian kepada para rasul bagaimana? Bagaimana kalau orang itu tidak sezaman dengan para nabi para rasul seperti zaman sekarang? ditanya ajaran para Nabi para Rasul itu tetap sampai lewat apapun lewat para ulamanya para mubalighnya para ussannya para duatnya sampai kepada mereka gimana respon mereka Allah berfirman dalam surah Al qasas lima enam lima enam enam wa yau yunadihim fayakul ma ajab mursalin Pada hari ketika Allah berseru kepada mereka Allah bertanya bagaimana jawaban kalian kepada para rasul Tiba-tiba mereka blank, buta, nggak bisa menjawab saat itu Dan mereka tidak lagi saling menyapa, tidak saling bertanya Jadi semuanya itu adalah beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan ketika hisab. Inilah yang pertama. Jadi yang ditanyakan adalah kekufuran atau apa mereka yang apa yang mereka sembah? Mana sesembahan mereka dan bagaimana respon mereka, jawaban mereka kepada para nabi, para rasul yang diutus kepada mereka? Kedua yang ditanya pada hari kiamat adalah semua amalan yang pernah dilakukan di alam dunia ini. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 92, "Fa rabbik lanas'al lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Maka demi Rabbmu Pasti kami akan bertanya kepada mereka semua Tentang apa yang dahulu mereka lakukan, mereka amalkan Kalau amal kita amal bagus Ditanya itu malah senang ya enggak Seorang anak di rumah Seorang murid di rumah Kerjanya umpamanya dia Memurojah, membuka lagi catatan pelajaran tadi Dia pulang ke rumah zuhur, salat ke masjid umpah Pulang dari masjid dia makan siang Setelah makan itu umpamanya dia nyupir Cipiring bekas makan dia Beres-beres, terus buka pelajaran Sampai sore maghrib, pada magrib ngaji Di Mesir, sampai Isya Bada Isya pulang bahkan malam terus belajar lagi Terus tidur Itu amal baik apa amal buruk? Amal baik Ketika besoknya guru bertanya Kamu kemarin pulang sekolah Di rumah ngapain aja Dia malu apa takut enggak? Enggak Malah bangga Oh saya sepulang ke rumah bu begini-begini Bagus diberi apresiasi PR sudah dikerjakan sudah Kalau amal baik begitu Tapi kalau pulang sekolah belewar Si kantong dibalangkin dilempar Seragam tidak diganti dulu langsung main Tidak sholat tidak makan siang Tidak belajar pulang-pulang maghrib Dalam keadaan belepotan, keringat, tidak mandi. Terus pulang nonton TV, sampai malam. Tidur, ketiduran di depan TV. Buruk, tidak belajar, tidak mengulang pelajaran, tidak mengerjakan PR. Besoknya guru bertanya, dia deg-degan ya enggak? Karena apa yang dia lakukan di rumah kemarin memalukan. Semuanya buruk Demikian juga Di akhirat lebih dahsyat lagi Daripada itu Kalau amal kita di dunia lah Amal yang membanggakan Semua perintah Allah dilaksanakan Semua larangannya Dijauhi Kita siap ditanya apapun Karena yakin Kita akan dapat apresiasi yang baik Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 6 "Walanas alannal Nadina ursilah ilaihim walanas alannal Mursalin". Kami pasti akan bertanya kepada umat-umat yang dahulu mereka diutus para Rasul kepada mereka. Kami juga akan bertanya kepada para Rasul. Diresponnya bagaimana? Dilaksanakan enggak ajaran yang diberikan oleh para Rasul dari Allah subhanahu wa taala? Sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan At-Tirmizi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'amlin yawmal qiyamah hatta Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang empat hal. Kita jau, siap nggak menjawab empat hal Yang akan ditanyakan di akhirat nanti Kalau empat hal ini dia sia-siakan nah Kita pasti bakal tegang, takut Tapi kalau empat hal ini kita maksimalkan Sesuai dengan aturan Kita siap, kita bangga, kita yakin Kita akan dapat reward yang bagus dari Allah Apa saja empat ini pertama anomrihi fimafvena tentang umurnya untuk apa umurnya ini dihabiskan termasuk masa muda tuh jangan sampai ada 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 prinsip mumpung masih muda wah kita hura-hura dulu senang-senang happy happy nantilah ibadah makalah sudah masa tua kan gitu nya Disangkanya usianya bisa sampai masa tua banyak pemuda mati kan Masa muda itu masa yang sangat menentukan Memang gudaan gede, keinginan untuk hura-hura menikmati masa muda juga besar Daya tarik dia terhadap orang lain juga besar gitu ya Jadi godaannya besar kalau umpanya dia mampu menepis semua godaan itu Dia isi masa mudanya dengan ibadah Dengan amal Soalnya ini pemuda istimewa Dia akan diistimewakan juga di akhirat Salah satu keistimewaan di akhirat dinaungi di bawah naungan arsh pada hari kiamat Ketika matahari dekat Orang semua kepanasan Berkeringat, menderita Ini mah adem Ini mah senang Tenang, bahagia Tujuh orang tuh salah satunya adalah Tentang seorang pemuda Nash'ata fi ibadatilah Tumbuh berkembang Di dalam ibadah kepada Allah Sejak anak-anak Masa remaja, masa muda Semua anak lain masa muda lain hura-hura Ini mah sejak anak-anak remaja masa muda Dipakai ibadah, dipakai amat Ini istimewa, maka dia juga akan diistimewakan di akhirat Jadi pertama masa muda, diisi apa itu masa muda? Kedua وَعَنْ ilmihi مَذَا عَمِلَ بِهِ Tentang ilmunya Diamalkan apa tidak Kita wajib belajar Sejak mulai Kita balik Sampai akhir hayat wajib طلبul ilmi Fariadatun Ala kulli muslim Mencari ilmu wajib Bagi setiap muslim Setelah diilmui Wajib diamalkan Ada dua kewajiban Belajar beramal. Terus nanti mengajarkan, mengajarkan baik eh, termasuk bagian dari mengamalkan, pelajari amalkan, termasuk mengamalkannya adalah mengajarkan, dan sabar di atas godaan, gangguan, ujian setelah mengamalkan, setelah mengajarkan, itu terus. Maka dua-duanya ditanya. Kalau masa mudamu dipakai untuk belajar setelah berilmu diamalkan enggak tuh Maka ada dua kewajiban belajar beramal Kalau umpamanya saya mah kan berilmu itu wajib mengamalkan Saya takut tidak bisa mengamalkan makanya enggak mau belajar Takut ilmu itu disia-siakan. Maka dua, dua kewajiban tentang ilmu tidak dia lakukan. Pertama mempelajari, kedua mengamalkan. Kalau tidak mempelajari otomatis tak bisa mengamalkannya dua-duanya tuh enggak. Agak mending belajar walaupun tak beramal. Agak mending ya ini juga buruk. Tapi agak mending dibanding yang nggak mau belajar Apalagi dengan alasan Saya mah takut tidak bisa mengamalkan Nanti dia azab Makanya nggak mau belajar Berarti dua dosanya Pertama tidak mempelajari Yang kedua tidak mengamalkan Makanya datang seorang kepada Abu Hurairah Uridu an ata'allam al ilma Wa akhafu an udhyahu. Saya ingin belajar ilmu, tapi saya takut menyanyakannya. Makanya saya tidak mau belajar. Apa kata Abu Hurairah? kafa bi tarqikalahu tadhiyan. Cukuplah dengan cara kamu tidak mempelajari ilmu itu berarti menyanyakan ilmu. Menyanyiakan yang paling besar kadarnya tidak belajar ilmu Kalau belajar tapi tidak mengamalkan agak mending Ada perhatian terhadap ilmu walaupun hanya dipelajari saja Walaupun tidak diamalkan agak mending Jadi lebih besar dosanya yang tidak belajar Dibanding yang belajar tapi tidak mengamalkan Dua-duanya dosa Tapi kadar dosanya lebih baik, eh, lebih buruk daripada yang eh, lebih buruk yang tidak belajar. Jadi yang kedua ilmunya apakah diamalkan atau tidak? Ketiga waan malih min ainak tasabahu wa fimaan fakohu tentang hartanya. Dua pertanyaan tentang harta. Dari mana dia dapat harta itu dan kemana harta itu dia nafkahkan. Kalau umpamanya pintu pertanyaan pertama lolos, baik. Semua harta ini didapat dengan cara yang halal. Dan ini jarang. Kata Nabi SAW, Ya ti'alan nasi zamanun la yubalil mar'u. Min amin halalin atau min akan datang kepada manusia satu zaman. Di zaman itu orang tidak lagi peduli bagaimana cara dia dapat harta, dapat dari yang halal atau dari yang haram. Gak peduli yang penting dapat. Apakah zaman itu sudah datang? Sudah sejak puluhan atau mungkin ratusan tahun yang lalu sudah ada. Sekarang masih ada, bukan masih ada, tambah beragam cara. Bahkan dimanipulasi yang sebenarnya haram, dikemas menjadi seolah-olah halal. Sekarang ini kebanyakan ikhwat, kalau mau memulai usaha, Dia nggak bertanya dulu tentang aspek fikih dari usahanya itu. Apakah, apa namanya mekanisme dia dalam berusaha itu halal apa haram? Penting usaha dulu. Saya dapat untung, baru bertanya, saya punya usaha ini halal apa haram? Itu sudah miliaran yang masuk tuh. Baru nanya ke Ustadz, ini halal apa haram? Kata Ustadz haram, wah. Oh, nih ya, ustadz ilmu, ya, nanya ke yang lain sampai dapat yang menghalalkan. Ada yang begitu? Ada banyak. Pastinya sebelum berusaha berbisnis tanya dulu cara bisnis sebenarnya halal apa haram. Kalau haram gimana caranya agar bisa jadi halal? Haramnya di mana? Oh ini ini bisa dirubah jadi hal bisa ada selalu ada solusinya lah. Tanya dulu, baru berbuat. Bukan berbuat dulu, baru bertanya. Jadi, dua pintu pertanyaan tentang harta. Dari mana didapat dan setelah diperoleh, ke mana dia salurkan? Terus belum lagi bertanya, hak dari harta itu ditunaikan apa tidak? Apakah dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya dan yang sedisi dipakai menolong banyak orang? Kalau ternyata tidak, uh bahaya. Ini ada sebuah hadis yang menyadarkan kita untuk peduli kepada sesama dengan harta kita. Hadisnya diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Allah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ibadan ibad fiha ma badaluha, manauha, minhum ila ghairihim kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah memiliki beberapa hamba yang Allah khususkan untuk Diberi nikmat Agar bisa memberi manfaat Kepada manusia Ada berapa hamba Allah kasih harta Agar dari hartanya itu dia ngasih Manfaat kepada banyak manusia Allah akan tetap Melimpahkan harta tersebut Kepada orang itu Selama orang itu nge-share Membagi, berbagi Hartanya kepada orang lain Jadi kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang diamanati untuk membagi harta orang lain melalui kita. Harta yang dibagi ke orang lain cuma dua setengah persen yang wajibnya. Itu kan kecil ya. Dari seratus ribu cuma dua ribu lima ratus yang harus dibagi ke orang lain. Itu yang wajibnya. Yang sunahnya mah terserah bebas infak sodakoh nama Jadi Allah pilih orang-orang tertentu Menjadi pintu rezeki bagi orang lain Selebihnya yang 97,5% milik dia Lebih banyak Kalau umpah mau infak sodakoh, oke okay. Yang umpah 90% milik dia 10%-nya di, diinfakkan di sodakoh Masih lebih gede. Allah tetap limpahkan harta itu kepada dia ma badaluha selama orang itu berbagi dengan yang lain faida manauha ketika mereka menahan hartanya hanya untuk dirinya Allah cabut itu harta fahuwalaha Allah offer Allah pindahkan ke orang lain. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan dihasankan oleh Al-Albani dalam kitab At-Targhib At-Tarhib. Hadis pertama dari Ibnu Umar. Kedua dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi inna aqwama ni'aman yuqirruha indahum ma kanu fi hawai jannas." malam ya Sesungguhnya Allah memiliki berapa orang yang Allah limpahkan nikmat yang banyak kepada mereka nikmat itu akan Allah tetap kucurkan kepada mereka selama mereka membantu kebutuhan manusia lainnya dengan harta itu Selama mereka tidak menahan harta itu hanya untuk dirinya Ketika mereka menahan harta itu hanya untuk diri Allah pindahkan kepada orang lain Kalau stop pemberian harta tersebut dari orang itu Kemudian Allah pindahkan kepada orang lain yang tidak demikian Jadi kita lihat Salah satu diantara fungsi harta itu untuk apa? Untuk berbagi. Selama kita rajin berbagi, selama itu nikmat harta akan dikocorkan, bahkan ditambah. Semakin banyak pemberiannya kepada orang lain, semakin banyak pemberian Allah kepada dia. Al-Jazau menjin silamah. kita pernah membahas kita tentang alam malaikat waktu dicipa ganti dulu sekarang masih ini dibahas di tapi di radio ya di Masjid Umar bin Khattab setiap hari Senin ya kemarin pakai bahasa Indonesia nanti juga akan terbahas lagi salah satu di antara Tugas atau pekerjaan malaikat adalah membagi hujan, angin, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan itu kepada malaikat Mikail. Sebagaimana sabda Nabi SAW alamadha Mikail, untuk tugas apa Mikail? Ini pertanyaan Nabi kepada malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, Al-Qasir dan Nabat. Tugasnya untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atas perintah Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan perintah, memberikan kemampuan untuk menjalankan perintah itu kepada malaikat Mikail. Dan malaikat Mikail itu memiliki pasukan. Memiliki anggota untuk memproses turunnya hujan, mengatur kesana kemari tiupan angin, awan, tumbuh-tumbuhan. Afarohain tahruth, am antum aam nahnu zariun. Tidakkah kalian perhatikan pohon-pohon yang kalian tanam? Kamikah yang menumbuhkan pohon itu Atau kalian Kita kan hanya menanamnya Gali lubang Masukin benih Tutup lagi Sudah Culjen kata orang Sunnah Siapa yang memproses Pertumbuhan itu Allah Dengan menugaskan para malaikatnya Untuk itu Termasuk huzat tidakkah kalian perhatikan air yang kalian minum kalian yang menurunkan air itu dari awan ataukah kami ini pertanyaan retoris tentu saja Allah nah suatu saat ada hadis sahih riwayat imam muslim seorang berjalan di tengah padang pasir yang panas. Tiba-tiba terdengar suara dari langit as hadir hadiqat fulan. Hujani kebun si fulan, disebut namanya. Dia kaget itu suara dari mana? Ternyata dari kejauhan ada awan yang berkumpul di suatu tempat lalu hujan, hujan turun. Dia samperin itu. Begitu sampai di sana hujan yang sudah reda Tapi aliran air bekas hujan ada. Di sebuah kebun dan dia melihat ada orang yang sedang mengatur aliran air hujan itu ke kebunnya. Hanya kebun dia, kebun yang lain tidak terkena hujan. Dia datang, dia sembarang. Assalamualaikum. Salamualaikum salam Ya Amdullah Masmuk. Wahai hamba'lu. Siapa namamu? Dijawab ismi fulan, nama saya fulan Ternyata itu nama yang dia dengar disebut oleh suara dari langit tadi Orang itu balik bertanya, Abdullah, lima da sa'al ismi Kenapa engkau bertanya kepada saya tentang nama saya Lalu dia ceritakan, tadi saya dengar suara dari langit Hujani kebun si fulan, ternyata si bulan itu engkau Kebunmu dihujani, kebun yang lain enggak? Kenapa? Apa yang kamu amalkan? Dia menjawab, "Kalau ucapanmu benar, sepertiga dari hasil panenku aku makan untuk keluargaku." sepertiga lagi aku jadikan modal untuk pertanian di musim berikutnya sepertiga lagi aku infakkan aku sedekahkan dibagi tiga itu itu yang menyebabkan Allah membuat kebunnya sel subur padahal berkata dengan kebun orang lain tapi mereka tidak menghasilkan panen sebanyak yang dia hasilkan Maka Imam An-Nawawi rahimahullah Ketika menerangkan hadith Dalam kitab syarah sahih muslim Beliau menyatakan Fihi dalilun Di dalam hadith ini terkandung dalil Tentang Dilipat gandakannya Atau dibukanya Pintu rizki bagi orang Yang selalu infak dan sadaqah Dari hartanya. Sementara yang lain tidak Yang lain hanya untuk dirinya sendiri Makanya ikhwah Kalau antum punya penghasilan Dari apapun berdagang ke, Atau ada gaji sisihkan selalu Agendakan Alokasikan Sebagian harta untuk infak dan sodakoh Bukan Binfak dan sodakoh Kalau ada sisa Tapi Tetap sisakan untuk infak dan soda Itu yang membuat pintu riski untuk kita ini selalu apa? Terbuka. Maka harta kita jadi barokah. Barokah atas harta kita ini luar biasa dampaknya ke dalam kehidupan kita. Jadi itu yang ketiga yang ditentang hartanya. Dari mana ke mana? Terus yang keempat, wa'an fi ma'ablah tentang jasadnya. Untuk apa jasad itu dia gunakan? Apa untuk senang-senang sendiri atau untuk ibadah? Kita olahraga gimana? Bagus, bagus. Karena olahraga menunjang performance kita untuk melakukan ibadah, untuk amal soleh. Kalau kita stamina kuat maka kualitas ibadah lebih baik tahu kita tidak akan loyo, tidak akan ada keluhan, bangun malam, tidak akan ada keluhan, apalagi yang membutuhkan fisik seperti belajar seperti mengajar seperti umroh, seperti haji gitu ya saya tuh punya tetangga ikhwan gede jadi sering walaupun tidak rajin-rajin amat tapi sekali dua kali ikut jalan ke gunung saya dengan Iwan-Iwan di sana suka jalan ke gunung kadang lari larinya sebentar banyaknya jalan tapi ketika sebentar di shot ketika lari ketika jalannya tidak yang di upload yang larinya aja jadi ada kesan lari Terus. Padahal lebih banyak jalan, tapi kan jalannya sehat apalagi untuk 40 tahun ke atas tuh. Jangan terlalu banyak lari apalagi loncat. Jadi ada tanjakan tuh sudah terbiasa. Jadi pas umroh, pas haji jalan lama Tiga jam gitu, tawaf sa'i. Dari maktab dari dari uh, tenda ke tempat jumroh itu bisa jam-jaman. Yang terbiasa jalan wah enak enteng ringan. Tapi yang nggak biasa jalan, aduh nafas kos-kosan, kaki pegal-pegal gitu ya. Apalagi panas. Jadi kualitas ibadah juga tertunjang dengan kekuatan fisik. Kalau kita olahraga dengan niat seperti itu bagus, olahraganya jadi ibadah. Karena dia niat olahraga untuk meningkatkan kualitas ibadah. Untuk belajar ya perlu. Kalau umpamai nggak nggak kuat fisiknya, baru beberapa lima menit baca baca Quran baca buku sudah nyantuk atau ya. Karena kurangnya mungkin kadar oksigen ke dalam otaknya, kurang lancarnya peredaran darah, baru gek duduk sudah merlakai. Tapi kalau umpamanya peredaran darah lancar, fisik juga kuat, konsentrasi, jam-jaman bisa duduk. Bisa baca Al-Quran, bisa membaca buku, bisa menulis, macam-macam tuh. Oleh karena itulah, maka jasad untuk apa digunakan itu akan ditanya kalau ummpa semalaman main komputer kuat-kuat tapi fisik rusak ginjal rusak ya jantung rusak gitu karena apa karena jarang gerak diem untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan motorat Ingat, Ikhwan yang suka main komputer untuk hal yang nggak manfaat, apalagi main game itu akan ditanya jasadmu untuk apa kamu gunakan, Ikhwan stop main game, stop umpamanya browsing untuk hal-hal yang tak bermanfaat, sebab itu semuanya nanti akan ditanya, ya. Masih dalam Sunan At-Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kalau tadi dari Abu Barzah Al-Aslami. Dari Ibnu Mas'ud berkata Nabi Ali shallallahu wasallam, "La tazulu qadama ibni Adam yaum al-qiyamah min 'indi Rabbi hatta yus'al an khamsin." Tidaklah bergeser kedua Kaki bani Adam pada hari kiamat Di hadapan Allah sebelum ditanya lima hal. Kalau tadi empat hal, kalau ini lima hal. Pertama anomrihi fima afna tentang umurnya untuk apa umur itu dihabiskan. Wang kedua wa an shababihi fima ablah masa mudanya. Kalau tadi masa muda tidak. disebut tapi sudah tercakup dalam umur ini dikhususkan disebut masa muda karena pentingnya masa muda masa muda mempengaruhi dengan memberikan pengaruh yang besar terhadap masa tua kita tuh ketiga wa an yang ketiga tentang hartanya dari mana harta itu dia dapat dan kemana harta itu dia amalkan dia salurkan Dan yang poin terakhirnya wamada amilafima alimah apa yang diamalkan tentang ilmu-ilmunya itu semua nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa taala siapapun yang menelaah hadis-hadis hal itu tidaklah heran kalau Nabi saw lebih menganjurkan untuk meringankan beban kita di akhirat dalam masalah dunia. Persedikit harta, persedikit tanggung jawab di dunia, itu akan lebih enteng ringan hisabnya. Baik nikmat dunia ini harta, atau jabatan, atau pangkat kekuasaan, popularitas, itu amanah. Dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau ditunaikan, alhamdulillah keuntungan bagi mereka. Kalau amanah ini diabaikan, oh itulah yang membinasakan mereka. Makanya berkata Rasulullah SAW, Al-mukthiruna fi dunya, humul muqil, humul muqilluna fi al Orang yang memperbanyak hartanya di dunia, dia akan sedikit kebaikannya di akhirat. Maksud kebaikannya hartanya, uh, pahalanya sedikit. Kecuali kata Allah, orang yang diberi amanah harta lalu dia menunaikan amanah itu sesuai dengan kehendak Allah. Maka banyak harta, banyak pahala. Dengan banyaknya harta, dia bisa zakat, infak, sodakoh. Ada masjid yang dibangun, dia sumbang. Ada madrasah yang dibangun, dia sumbang. Ada mu'ahad, pondok pesantren yang dibangun, dia sumbang. Ada kegiatan dakwah, dia sumbang. Itu banyak hartanya. Itu banyak juga apa namanya kebaikannya pahalanya. Dia akan memanin pahala di akhiratnya nanti. Kalau hartanya begitu. Dia banyak harta, banyak pahala Tapi umumnya orang kan tidak begitu Banyak harta, banyak senang-senangnya Sedikit ibadahnya Karena harta yang banyak butuh waktu Butuh potensi, butuh perhatian Butuh tenaga untuk menjaga Bahkan menggolangkannya Sehingga mempersedikit kesempatan ibadah Amal soleh dan kebaikan sedikit waktu untuk belajar. Saya sibuk nggak bisa ikut ngaji sebab saya harus ngontrol pe proyek di sana, tuh belum perusahaan di sana tuh sudah seminggu enggak dikontrol, belum pembukuan ini. ini. Wah, macam-macam tuh. Karena sibuk disibukkan oleh Allah dengan harta. Nah, makanya dalam salah satu hadis Yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim diterima dari Abu Abdurrahman Al Hubali dia berkata jaa satu nafarin ila Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma wa na'illah Faqalu ya Aba Muhammad inna wallahi ma naqdiru 'ala al-shay'in la nafaqah wa dabah wa la mata' Datang tiga orang kepada Abdullah bin Amr bin Ash. Nabi saat itu sudah wafat. Ada tiga orang datang. Orang ini curhat. Kata dia, wahai Abu Muhammad, kami demi Allah tidak punya kemampuan. Kami miskin. Kami tidak memiliki apapun. Tidak memiliki nafkah, tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki harta. Kata Abdullah bin Amr bin As, Ma syi'tum, In syi'tum, Rajatum ilayna, Fa'atainakum, Ma yassarallahu lakum. Wa in syi'tum, Dha'karna amrakum, Lisultan. Wa in syi'tum, Sobertum. Fa'inni sami'tu Rasulullah s.a.w. Inna fuqara'al muhajirin, Yasbiquna al Yawmal qiyamah ilal jannati 40 biar, kharifah Kata Abdullah bin Amr bin As Mau kalian apa? Kalau kalian mau Kalian kembali ke kami Kami akan berikan ala kadarnya Kalau kamu mau Kami akan sebutkan Akan usulkan ke Sultan Kepenguasa Agar mereka memberikan santunan kepadamu. Tapi kalau kamu mau, bersabarlah. Jadi ada tiga opsi. Mau saya kasih, tapi ala kadarnya. Mau yang lebih banyak, saya ajukan ke penguasa. Ucapan Abdullah bin Amr pasti didengar oleh penguasa. Karena beliau sahabat Nabi yang mulia. Pasti akan didengar dan akan diberikan santunan. Tapi kalau kamu... Mau kamu sabar dalam kondisi seperti ini Karena aku mendengar Rasul SAW bersabda Sesungguhnya para fuqoro muhajirin Akan mendahului orang-orang kaya Pada hari kiamat ke dalam surga Selama 40 tahun Ini dalam satu riwayat Dalam riwayat muslim Dalam riwayat lain Selama 500 tahun Maknanya Orang-orang uh, miskinnya masuk dulu, setelah 500 tahun baru orang kayanya masuk. Beda, waktunya 500 tahun. Pas orang kaya masuk, loh kalian orang miskin sudah ada di sini, kata orang miskin. Kemana aja kalian, kami sudah 500 tahun di sini. Dalam riwayat muslim ini, 40 tahun di sini. Dua-duanya sahih. Jadi mana yang benar atau 40? 10 apa 4 atau 500 dua-duanya benar kok beda ya maknanya adalah orang pertama yang miskin di kalangan muhajir kan kadar kemiskinan orang berbeda-beda ya ada yang miskin saja ada yang sangat miskin ada yang miskin bingit gitu ya orang kaya juga begitu. Ada yang kayak saja, ada uh, agak uh, apa sangat kaya, ada yang sangat kaya gitu. Hisabnya beda. Yang kaya lebih lebih lama hisabnya, yang miskin lebih cepat, lebih sedikit ya uh, hartanya lebih cepat. Yang nggak punya apa-apa, wah nggak ada yang harus dihisap. Maknanya orang yang paling awal dari kalangan orang miskin masuk surganya Dibanding orang kaya terakhir yang masuk surga itu 500 tahun Orang miskin yang paling akhir masuk surganya Dibanding orang kaya yang paling awal masuk surganya itu 40 tahun Jadi tetap perhubungan orang miskin Lebih dahulu, ya selamat-lamatnya orang miskin Dibanding secepat-cepatnya orang kaya, dia lebih orang miskin itu lebih dahulu 40 tahun daripada orang-orang kayanya. Kalau di sini kita bareng antara orang miskin dengan orang kaya ke suatu tempat. Kita mah pakai angkotnya ketemna oge 10 menit atau gitu, perjalanan juga wah 2 jam baru sampai. Hari orang kaya mah Ya pakai mobil merem begitu bentak sudah sampai lagi. Jadi orang kaya di dunia, eh saya di luar bangga. Orang miskin mangga, saya nunggu angkot ngetem hal gitu. Begitu orang miskin sampai ke tempat kajian, kata orang kaya dari mana, saya sudah sesjam loh di sini, gitunya. Kamu baru nongol, kajian sudah mau bubar nih baru masuk. kata orang mesti tenang nanti di surga saya duluan pun ke surga <laughs> jadi itulah yang akan ditanya di akhirat salah satunya harta ya sekarang orang-orang kaya merasa bangga dengan kekayaan dan senang dengan kekayaannya Mereka akan jauh lebih menderita Saat hisab dibanding orang-orang yang tidak punya Sekarang orang tidak punya mengelus dada Sedih, kelelahan, kelaparan, kehausan, serba Kekurangan, tidak mampu memenuhi semua keinginannya di dunia Sahabat, dunia ini sebentar kok Cuma sementaun, nggak akan sementerus Hanya sementara Tapi nanti di akhirat Orang-orang miskin jauh Lebih dahulu Daripada orang-orang kaya Ketika masuk surganya Inilah poin yang kedua Yang akan ditanya di akhirat yaitu yang, per, uh, yang pertama tentang apa yang mereka sembah Yang kedua amal Termasuk juga umur Termasuk juga harta ya, Itu semuanya akan ditanya Poin yang ketiga yang juga akan ditanya Nah ingat, ini bukan menyangkut harta saja Tapi semua hal yang kita nikmati Membuat kita senang, membuat kita merasa enak Membuat kita merasa gembira, bahagia, apapun ya kan? Kebahagiaan, kesenangan, kenyamanan Tidak hanya lahir dari harta ya enggak Apakah orang miskin pernah bahagia? Iya, pernah mengalami, merasakan hal yang enak. Justru orang miskin makannya jauh lebih enak daripada orang kaya. Orang kaya sudah bosan. Paling sulit orang itu mau makan. Bingung mau makan apa, mau makan di mana. Orang miskin masa ayana. Cukup dengan sambal goang dicocolkan juga. Tahu sambal goang? Sambal goang itu cuma ambil cengik, ya, masukkan ke coet, bumbuan ya umpah? garam, terasi, eh, nggak nggak pakai terasi. Sambal goang itu cuma apa? Cengik, garam sama cikur saja biar singit. Apa cikur? Tanya? Kencur, digerus, direndos, Sangu, Anu panas, anu panen cocok Duh, nikmatnya tuh, bisa nambah dua tiga piring. Orang kaya apa yang mereka makan? Daging-dagingan steak gitu ya, atau apalagilah yang kayak begitu. Coba perhatiin, jarang diantara mereka yang habis. Paling keret pakai ke kiri lagi, am. Ah. Sudah, nggak habis itu. Menunjukkan apa? Tidak terasa nikmat. Orang miskin apakah merasakan kenikmatan? Iya, nikmat. Merasakan enak-enak, senang-senang, gembira, nyaman? Iya. Orang miskin tidur di alas yang kasar, yang keras. Dengan hiruk-piruk lalang orang kepanasan Bisa lebih nyak daripada orang kaya di atas kasur yang empuk Kita lihat umpamanya uh, Para homeless gitu ya Orang yang tidak punya rumah Mereka tergeletak di pinggir jalan di trotoar, Nyenyak di gemrong lalur Orang berlalu-lalang panas Itu tibra Coba orang kaya Di hotel bintang tujuh. Kasurnya empuk. Nggak boleh tak delir, Terkena penyakit insomnia. Susah tidur. Baru bisa tidur kalau harus minum obat tidur. Sekali tidur, tengok. Sampai seminggu, satu itu sudah imun tubuh kita. Nggak mempan lagi. Dua, baru tidur. Seminggu dua nggak mempan lagi tiga, salah udah empat tidur selamanya mati jadi racun tuh ya. Nah, semua kenikmatan yang kita alami kita rasakan apapun bentuknya itu akan ditanya. Allah berfirman, ثم لَتُسَالُنَّ Anin أَنِّنَا Sema kemudian Letus Aluna kalian pasti benar-benar akan ditanya Yaum Aidin pada hari itu pada hari kiamat tentang apa Anin Naim tentang seluruh kenikmatan jadi semuanya ditanya nikmat apa segala macam kenikmatan nah yang menarik bagaimana asbabun nuzul dari ayat ini sama ketika Nabi Abu Bakar para sahabat makan dengan lahap karena lapar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat betapa mereka nikmatnya makan. Beliau membacakan ayat ini: Tumalatus in. Ingat nikmat yang kalian rasakan sekarang akan ditanya pertanggungjawaban. Langsung berhenti ya tuh. Padahal ini semangat masih gede itu ya. Nah sekarang Jenis nikmat apa saja Yang akan ditanya oleh Allah Pada hari kiamat perhatikan Jangan sampai kita lalai Kita setiap hari Bukan setiap hari Mungkin setiap jam Atau kadang setiap menit Bahkan ada kenikmatan setiap detik Yang tidak pernah kita sadari Sebagai sebuah kenikmatan Itu akan ditanya Berikut ini adalah beberapa jenis kenikmatan yang diterangkan oleh ayat atau hadis yang akan ditanya. Pertama, kita bahas bulan depan aja. Sekarang sudah habis waktunya, karena poin ini cukup panjang. Tidak akan cukup waktu untuk kita bahas ya. Kita masuki sekarang sesi tanya-jawab. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, dari empat pertanyaan di akhirat ada pertanyaan mengenai ilmu. Apakah hanya ilmu syari' atau bisa juga ilmu dunia? Misal seorang guru atau dosen yang menyampaikan ilmu kepada murid. Iya, barokallahu fikir. Seluruh lafaz ilmu baik dalam Al-Quran dalam hadis maknanya adalah ilmu syari'i. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim mencari ilmu atau wajib maksudnya ilmu ilmu syar'i ilmu agama. Hadis juga menyatakan min ashratis sa'ah ay yaqillal ilmu wa yakthulul jahlu wa yakthulul jahlu Di antara tanik kiamatlah ilmu akan semakin sedikit, kebodohan akan semakin banyak. Maksudnya ilmu syari, ilmu agama semakin sedikit orang yang paham. Kalau ilmu dunia makin tua usia dunia makin maju. Itulah yang dimaksud ilmu. Termasuk ilmu yang kita bahas dalam hadis ini adalah ilmu agama. akan ditanya, dipelajari atau tidak, diamalkan atau tidak hadapun ilmu umum tidak akan ditanya kamu belajar ilmu biologi enggak ilmu IT apa tidak enggak, enggak akan ditanya diamalkan enggak itu ilmu IT enggak, enggak akan ditanya kamu belajar di informatika ITB umpamanya, bikin HP bisa enggak Bisa bikin komputer mana? Enggak, enggak akan ditanya. Tapi ilmu agama, ya diamalkan atau tidak. Tapi mempelajari ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat, ya ada nilai pahala. Karena ada manfaat bagi orang banyak. Mengajarkannya berpahala, iya berpahala. Mempelajarnya berpahala, mengajarkannya berpahala, walaupun tidak wajib. Tapi kadar pahalanya tidak akan sebanding dengan ilmu agama. Belajar ilmu agama dengan belajar sains, jauh lebih mulia dan lebih besar belajar ilmu agama. Mengajarkan ikhra dengan mengajarkan komputer, jauh lebih utama mengajarkan ikhra. Karena ikhra berkaitan dengan agama, dengan Tata cara membaca Al-Quran Tapi dua-duanya ada pahala Iya Tapi kadar pahalanya jauh berbeda ya. Alhamdulillah Saya dipercaya untuk menjadi Salah satu pengurus DKM Di masjid tempat tinggal saya Yang kodarullah belum nyunnah Salah satu kegiatan di masjid itu Kajian rutin Kanan yang mengharuskan pengurus menghadirinya bagaimana hukumnya apakah diperbolehkan saya hadir di kajian tersebut termasuk membuat undangan kajian tersebut keterlibatan kita di sesuatu yang banyak kesalahan menyimpang sangat tergantung pada pertama niat yang kedua sejauh mana kita bisa berkiprah di sana Kalau kita niatnya untuk merubah dari yang buruk ke yang baik, dari yang binah kepada yang sunnah, dari yang batil kepada yang hak, niatnya begitu, dan kita punya kemampuan. Tidak bisa merubah, minimal kita bisa meminimalisir kesalahan, penyimpangan. Maka boleh terlibat di sana. Tapi kalau keterlibatan kita di sana wujuduhu ka'andamihi ada tidaknya itu nggak pengaruh. Kita ada di sana tetap. Kayak eh, gitu ya. Tidak ada juga tetap dan keberadaan kita di sana mazharat. Kita terpengaruh atau minimal kita ikut membantu hal yang menyimpang. Maka sebaiknya tidak. Tidak ikut terlibat. Karena apa keterlibatan kita di sana yang nyata-nyata ada kekeliruan atau ada kesalahan sama dengan taawun alal ismi wal udman. Ya, jadi lihat saja apakah kita mampu ataukah tidak. Bisakah harta yang sudah diterima yang di Bisakah harta yang sudah termakan bisa diganti dengan nominal yang sama di saat sekarang? Karena saat itu belum tahu kalau uang bunga itu haram. Bisa keluarkan uang sejumlah yang sudah kita makan, salurkan. Dengan niat mengganti apa yang sudah kita makan tadi. Karena nggak mungkin lagi dimuntahkan, sudah kebuang. Karena sudah tahunan, sudah bulanan. Yang kemarin kemakan aja sudah keluar Mungkinnya nah, Bisa dicolok lagi Yang dicolok kemudian muntah itu yang tadi Yang kemarin mas sudah Jadi tulang jadi daging Jadi keluarkan uang sejumlah itu Salurkan Kalau suami anak Suka sekali pinjol Aram tidak boleh karena ada unsur Bunga. Bunganya gede loh. Pinjam 3 juta bisa jadi 20 juta loh. Kalau nggak dibayar-bayar bisa berbunga terus. Suami Ana suka pinjol untuk kemaksiatan. Haram perlainya haram, dipakai untuk yang haram. Seburuk-buruk harta. Sebaik-baik harta adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal di Salurkan untuk kebaikan Dan seburuk-buruk harta adalah Harta yang dapat secara haram Dipakai untuk yang haram Double tuh dosanya ya Kebetulan Ana dan suami usaha bersama Sekali waktu Ana Lunasin dengan janji Akan bertobat Sekarang pinjol lagi tuh, tobat sama. Anak lunasin lagi. Eh, sarwana. Anak lunasin lagi dari usaha bersama. Jika next ketahuan lagi sebagai istri, anak harus bagaimana? Apa yang harus anak lakukan? Melunasin lagi atau tidak? Tidak. Dia lagi, dia pinjem lagi. Lunasin lagi, pinjem lagi. Enggak ada akhirnya. Hutang apalagi dengan bunga mencabut seluruh keberkahan hidup kita. Kalau hutangnya dengan cara yang halal nggak ada bunga boleh Al Quran bolehkan, Ya Ayahaladinna Amanu ida tadayyantu bidainil ila Jalimu sama Kalau kalian saling utang pi utang sampai waktu yang tertentukan catat boleh hutang pi utang asal tanpa ada bunga ada bunga tercabut seluruh warokah hidup kita harta kita semua kita akan tersiksa dengan Uang bunga tersebut ya, tapi kan haram kan yang dapat bunganya kita yang ngasih bunganya nggak nggak akan makan bunga sama dosanya. Nabi shallallahu alaihi wasallam menyatakan akiluhu sawa yang memakan bunga, yang menuliskannya, yang menyaksikannya dan yang memberi bunganya si peminjamnya semuanya dosanya sama. Nah tahu orang itu lunasin pinjam lagi, lunasin pinjam lagi Kita terus melunasinya itu ta'awun al-idhmih al -udwan. Kerjasama dalam dosa dan permusuhan Sama dengan mendukung perbuatan dosa Siapa yang tetap berlaku riba setelah diketahui keharamannya Itu sama dengan mengajak perang kepada Allah dan Rasulnya Bolehkah saya terlibat dalam proyek pemerintah yang menurut saya cukup banyak mendorotnya seperti manipulasi laporan? Terlibatnya kepada proyek apapun selama proyeknya halal boleh. Nah, apapun nanti kesalahannya ada suap, ada manipulasi data, ada makap anggaran, itunya yang haram yang tidak boleh, ya. Hapuskan itu kalau kita mampu. Tapi kalau itu bukan wewenang saya, itu memenang para pembesar. Saya mah tukang aduk, tukang nembok. Dan saya tidak ikut memakab. Nah, boleh? Boleh. Karena kita memperoleh gaji dari pekerjaan kita yang halal. Nembok halal. Jadi ladennya halal. Kecuali kalau kita tukang memanipulasi laporannya. Nah, itu haro. Saya tukang uh, memakab anggarannya. Itunya haro. Tidak boleh. Jadi, dalam sebuah pekerjaan, ya jenis pekerjaannya halal. Tapi ada berapa penyimpangan. Maka kalau kita bekerja di bagian yang salah, yang menyimpangnya, maka tidak boleh. Tapi kalau kita bekerjanya halal, Di bagian yang tidak ada kesalahan, tidak ada penyimpangan seperti tukang temboknya, tukang ngaduknya gitu ya Maka apa-apa, ya kecuali kalau pas ngaduk itu kita yang melakukan kesalahan Dirubah anunya, apa namanya perbandingan komposisi bahan Harusnya semen dan pasir itu empat tiga kali satu, tiga berbanding satu Nah, agar irit agar kita dapat sisa biaya Udah aja 1 banding 5 akhirnya ada sisa tuh semen ya harga semen yang harusnya 13 ini 15 kan dua perbandingan 2, 2 2 bagian itu lumayan gede itu dapat untung ah itu korupsi itu tidak boleh haram Jadi tergantung di bagian mana kita bekerja di sana. Selama proyeknya secara keseluruhan halal, bangun-bangunan ya, bangun jalan gitu, jembatan, tol kayak gitu itu halal. Tapi pasti di sana ada penyimpangannya. Selama kita bukan di bagian penyimpangannya, maka boleh. Jangankan itu bangun masjid, itu ibadah. Apakah ada manipulasi dalam pengenalan mesin mungkin seperti tadi besteknya nggak sesuai dengan uh, yang seharusnya besinya harusnya besi 14 ah ini cukup 10 aja irit, nah. nah itu yang tidak boleh ya. Anak saya. baru mulai merintis jualan makanan di kampusnya saya mengingatkan setiap dapat keuntungan jangan lupa keluarkan sedekah dua setengah persen nggak perlu dibatasi dua setengah persen itu mah zakat zakat pun harus hawl dan Nisom kalau infak sodaqko nggak perlu dibatasi ya berapa aja? Bagaimana hukumnya secara syariat menetapkan prosentase sekian? Untuk zak zakat, ya sudah. Tapi untuk infak kok nggak perlu dibatasi ya? Sesuai dengan kondisi keuangan saja dan kebutuhan kita. Kalau memungkinkan lebih, lebihlah 20%, 30%. Kalau aduh saat ini memang minim yang umpamanya 1%, 2%, nggak apa-apa. Bagaimana secara saat apakah menetapkan persentase sekian atau cukup mengatakan keluarkan sedekah tanpa menetapkan nilainya B ya. Yang B. Apa orang yang mengaku bisa melihat masa depan orang lain dan merasa mendapat karomah ataupun petunjuk melalui mimpi ataupun bayangan. Apakah ini termasuk talbis iblis atau tipu daya setan? Iya. Itu dukun, itu arraf. Araf itu peramal. Disebut arraf, bahasa kita araf ar itu sok tahu. Berasal dari kata arafa, ar arafa tahu. Orang yang tahu arif. Orang yang mengaku tahu padahal tidak tahu arraf. Masa depan masalah gaib. nggak ada orang yang tahu kecuali Allah. Nabi Sallusam juga tidak tahu kecuali kalau diberitahu. Orang lain nggak tahu. Maka nggak boleh bertanya dan percaya kepada omongannya. Man kahinan atau arrofan. Siapa yang datang ke, datang ke, gun, ke dukun atau arrof. Arrof itu yang sok tahu. Mengaku tahu masa depan. Terus dia percaya kepada omongannya. Dia telah kufur kepada ajaran. yang diturunkan kepada Nabi SAW. Kufurnya kufur kecil, tidak murtan. Dia Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar. Kalau dia me meyakini bahwa itu karamah, ya itu dia tertipu oleh iblis. Nah, Imam Ibn Jauzi ada, menyusun kitab Talbis Iblis. Salah satu bentuk wujud Talbis Iblis itu adalah Perdukunan dan uh, ramalan. Orangnya meyakini itu adalah karumah. Karena hasil ibadah. Tapi ibadahnya penuh bidah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Umpamanya, nih Senin, Selasa. Ah, Saumnya dari Selasa, Rabu, Kamis. Saum apa? Ah, mana saum? Malamnya, malam Jumatnya harus mandi yang Dengan air dari tujuh sumur Campur bunga tujuh rupa Dan banyaknya tujuh gayung Pokoknya serba tujuh lah Dan seterusnya Lalu dimandikan Setelah saum tiga hari Dijamin sakti mantra guna Karena itu hasil saum Dan ada doa-doa Dia menganggap itu karumah. Padahal itu adalah ihana. Penghinaan dari Allah Azza SWT. Karena apa? Karena dibantu oleh syaitan. Maka itu istidraj. Istidraj itu tertipu dia. Dia merasa itu karumah. Padahal itu adalah ihana. Nah itulah yang banyak. manusia tertipu, maka disebut dengan talbis iblis. Ya, Bagaimana hukum minum dengan tangan kiri? Haram tidak boleh. Dosa. Nabi s.a. menyatakan La tashrabu bishimal fa'innas shaiton yashrabu bishimal Jangan kalian minum pakai tangan kiri. Karena sungguhnya setan minum pakai tangan kiri. Nabi saw sunnahnya makan minum pakai tangan kanan. Itu sunnah Nabi. Pakai tangan kiri sunnah setan. Sunnah mana yang kita akan ikuti? Pengikut siapa kita? Pengikut setan atau pengikut Nabi Al alaihissalam? Siapa yang ingin penyakit menjadi pengikut setan? Soket segala pengantangan kiri sokta gitu. Tapi kalau ingin menjadi pengikut Nabi SAW, makan minumlah pakai tangan kanan. ya. Ikhwan dan Ahwat yang sering ngaji perhatikan. Dengan tangan apa kita minum. Bagaimana kalau makan bala-bala dengan cengek. Cengeknya di kiri, ininya di kanan. Am bala, -bala am cengek. Tetap wajib dengan tangan riwa usat Teriwuhku makin am, ya, ambil am, teriwuh, dah. Asal mau, saya nggak mampu, bukan nggak mampu, nggak mau. Gampang, apa? Am, simpan helah. terus hm. nah, simpan dua nana. Am, helah, bala-bala, simpen cengek, am, gitu ya. Mau cengek helah, bala, am, gitu ya. Pas bala-bala, ditepak, murah, gitu Tinggal sehana, gitu ya. gampang lah kalau mau ya Ikhwan awat awas jangan tangan kiri makan ataupun minum bagaimana kalau sudah makan dengan tangan kanan pas minum yang bersih tangan kiri ya enggak bagaimana kalau tangan kanan ee, kotor kotor itu tidak masalah Karena kita yang minum, bukan untuk orang lain. Ya masalah walaupun kotor, kita makan eh, minum dengan tangan kanan. Ya, nggak masalah. Daripada kita dosa ingin bersih, tapi dosa gitu ya. Terakhir. Apakah ideal untuk menerapkan hukum kisos di Indonesia? Khususnya, dalam hukum tata negara dikarenakan hukum di Indonesia seringkali belum bahkan tidak adil mohon solusinya uh, kalau itu bisa diterapkan bagus tapi bukan wewenang kita penerapan hukum teh ada yang berwenang yaitu siapa ulil amri ulil amri pun menetapkan semua hukuman melalui mekanisme ya enggak yang membuat undang-undang itu bukanlah presiden Tapi ada bidang mungkin anggota dewan dan susah lalu ada proses tertentu lah lalu jadi undang-undang melaksanakan itu wewenang mereka. Kalau kita warga nggak berwenang menetapkan nggak berwenang melaksanakan umpamanya nih ada yang berzinah, wah kita langsung rajam. nggak boleh itu wewenang ulil amri dan tidak langsung dirajam. lalu proses pengadilan loh. Hakim yang memvonis, algojo yang mengeksekusi. Kalau kita, kita lagi cross country ke jala, ke gunung, ada yang berszina, tangkap tangkap. Ayo rajam. Dosa kita, itu bukan urusan kita. Secara syariat kita dosa, secara hukum negara kita bisa dihukum nggak? Iya, iyalah. Kalau ada yang berszina lo kita rajam dihukum tuh. Kitanya yang dihukum. Mungkin ada, apa namanya, undang-undangnya, ya mungkin ada. Nggak boleh. Oh, ada pencuri, potong-potong tangan. Nggak boleh. Kita tidak berpahala dengan hal itu. Dosa, karena bukan wewenang kita. Itu wabendang al atas putusan hakim melalui proses persidangan. Di zaman dahulu, zaman Nabi, para sahabat, dan para khulafah Rasin, begitu ada pencuri, langsung dipotong? Enggak. Disidang dulu apa alasannya? Bisi ini orang terdesak kelaparan. Bisi ada alasan apa? Tidak boleh langsung. Itu wewenang ulil amri melalui proses persidangan yang adil. Nah termasuk kisah. Kalau umpamanya dulu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang dibunuh, maka keluarganya boleh menuntut lapor ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ke ulil amri nanti orang itu pembunuhnya ditangkap. disidak, mau kisos mau bayar dia, terserah tapi diputuskan melalui pengadilan jangan kayak di film-film wah bapaknya gurunya mati dibunuh, lalu muridnya latihan setelah jagoan baru balas dendam kisos, baru aja tenang ya baru dianggap anak atau murid yang ber berbakti, itu mah korban film Bukan kisos dalam ajaran Islam, bukan, ya. Nah, jadi kalau di Indonesia umpamanya keluarga kita yang dibunuh, wah kisos langsung. Kita latihan dulu bawa samurai, cari bers. Alhamdulillah sudah melaksanakan ayat Allah keliru. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lapor polisi, nanti ditangkap. Tapi nggak dikisos, paling dihukumnya begitulah aturan. yang berlaku di kita yang ditetapkan oleh al itu menanggung mereka tanggung jawab mereka yang dosa-dosa mereka ya kalau umpamanya itu terjadi ya jadi kalau ada hukum kasus di Indonesia bagus nggak? ya kalau aturannya begitu, bagus bagus tapi kalau aturan tidak begitu berdasarkan apa kesepakatan para Pengelola negara. Ya, sudah ikuti saja. Itu bukan wewenang kita kok. Bukan juga tanggung jawab kita. Cukup ya, sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Syahadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaikum alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa kepada Al-Ustadz Abu Haidar Asundawy hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian dan juga menjawab pertanyaan. Dan ikhwati mana kita doakan semoga ustaz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami informasikan bahwa insyaallah di sore hari nanti Radio Tarbiyah Sunnah dan Tarbiyah Sunnah Channel akan kembali menayangkan kajian Islam ilmiah pembahasan Tafsir Surat Al-Baqarah pada pembahasan ayat 177 lanjutan bersama Ustaz Abu Umar Indra Hafizullah Ta'ala pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat yang kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Kecamatan Batu Yajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan untuk selasa malam nanti, pada Maghrib InsyaAllah akan kembali hadir kajian Islam ilmiah pembahasan atau penjelasan kitab Mujmal Usul Ahlussunnah Wal Jamaah Fil Akidah bersama Ustaz Abu Yahya Badru Salam El Sihabitahullahu Ta'ala bertempat di Masjid Agung al Bandung, Jalan Waslu Pencana Nomor 27, Kota Bandung dalam pembahasan memalingkan ibadah kepada selain Allah A.W. Jalla Pada Selasa malam tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah atau 18 Juli 2023 pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakalah wib'um. Subhanakallahu mawab bihamdik. Ashhadu alaihi la antasdaqiru kawatul waliq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TSmart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.
10: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiah Sunnah Channel Lilah Nyunnah Merenah
4: Ini orang awam
11: saja paham bahwasanya babi itu adalah haram. Kok ini yang katanya uh, uh, desen, yang katanya intelektual ya malah menghalalkan apa ini haramkan oleh Allah Subhanahu mm. wa taala. bahwa ini adalah kekufuran. Ya.
10: POTS, podcast Tarbiyah Sunnah.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa man wala amabad. Kembali di POTS Podcast Tarbiyah Sunnah. Kembali kita bersama Ustadz Yusuf Abu Barah Asidawi. Gimana saat Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik saat ini kita mau bahas satu lagi fenomena Ustadz. atau keajaiban lagi yang terjadi di negeri kita ini saat Ada yang mengatakan, seorang muslim mengatakan bahwa tidak semua babi itu haram saat. ini gimana e, apa namanya e, terkait hal ini saat mungkin e, seorang muslim mengatakan tidak semua babi haram karena di, beliau berargumen bahwa hinjir itu tidak sama dengan babi ternak di zaman sekarang hmm. jadi hinjir itu diperdebatkan e, apa definisi hinjir itu tidak sama dengan babi lebih kurang begitulah saat e, argumennya beliau mengatakan hinjir itu kayak e, hewan liar yang hidup di gurun pasir pada zaman Uh, atau pada masa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sama dengan babi ternak di zaman sekarang. Jadi tidak semua babi haram. Fatl satu mungkin butuh nasihat hikmah dari Ustaz Tensen.
11: Allahu mustaan. Ya, banyak hal-hal aneh ya hmm. dari sebagian kalangan ini banyak memunculkan pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat yang jelas-jelas bertentangan -jelas hmm. dengan Islam. Ya, walaupun dia ngaku muslim. walaupun dia mungkin KTP-nya muslim hmm. ya tapi kalau uh, menggugat syariat Allah Subhanahu wa taala siapapun dia
5: hmm. nah
11: ini berarti sudah nantang Allah Subhanahu wa taala dan menjerumuskan dirinya kepada suatu kekufuran ya yang hmm. sangat berbahaya yeah. uh, memang kalau kita mau berbicara tentang masalah makanan ya <laughs> kalau kita lihat koidah yang disebutkan para ulama, hukum asalnya semua makanan itu kan, boleh-boleh saja. Iya, iya. Alhamdulillah, itu rahmat Allah semutah bagi kita. Hmm. Mau makan apa saja, walaupun nggak ada di zaman Nabi, ya boleh. Ya, banyak kan. Hmm. E, coba di Bandung ini kan banyak makanan-makanannya ya. Mulai dari apa? Ya?
12: Ada cilok, Sat. Gak ada zaman Rasul, Sat. Gak ada zaman Nabi.
11: Ya, Somai. Somai. Ya. Seblak, Sat. Batakor. Ya, kan? <laughs> Benar, Sat. Walaupun ada di zaman hmm. Nabi, tapi masalah-masalah dunia, masalah-masalah hmm. makanan, koidahnya adalah hukum asalnya boleh. Hmm. Nah, e, berbeda dengan masalah-masalah ibadah. Ya. Kalau masalah-masalah ibadah, kata para ulama, hukum asalnya haram, gak boleh. Hmm. Sampai hmm. ada dalil yang e, mensyariatkannya. Hal ya. ini berdasarkan satu hadis yang Euh, agung dan Sahih yang merupakan kok oh, dalam masalah ini, hmm. di mana Nabi Sallam mengatakan idakan amri dunyakum Kalau untuk urusan dunia terserah kalian, karena hukum asalnya boleh kalian lebih tahu hmm. wa min amri ini Tapi kalau urusan agama, urusan ibadah maka itu harus mengikuti aturan saya.
5: Hmm.
11: Nah, jadi uh, kembali kepada pembahasan hukum asal masalah makanan boleh-boleh saja, hmm. kecuali kalau ada dalil yang mengharam mengharamkan. mengharamkan. Nah, masalah babi, ya, ini sudah ada dalil yang tegas, jelas, jelas ya. mengharamkan. Bahkan dalam Al-Quran. Hmm. Surat Al-Ma'idah ayat 3, jelas. Khurrimatsa'alaikumul ma'itatu waddamu walahmul hinzir. Hmm. Diharamkan bagi kalian, bangkai, kemudian darah yang mengalir dan daging babi. Hmm. Tegas di situ, khurrimatsa'alaikum, diharamkan kepada kalian. Hmm. Ini nggak main-main, Allah langsung yang mengharamkan dalam Al-Quran, ya. ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, diantaranya Imam Azhabi dalam kitabnya Al-Kabair, nggak ada perselisian di kalangan para ulama, nggak ada perselisian di kalangan kaum muslimin bahwa makan babi itu hukumnya adalah haram. Hmm. Dan itu mencakup umum, ya, mencakup umum, ya. Uh, baik. Uh, lihar maupun peliharaan ah, ternak tadi saja dan mencakup seluruh anggota badan babi kulitnya dagingnya cerohannya hmm. apanya lagi mungkin kikilnya, kikilnya. 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 Eh. Kikil. apapun karena kenapa karena di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu ta'ala tidak mengkhususkan walhamulhizir itu lafadznya umum Hinzir ada alnya al itu kalau kita dalam ilmu usul fikih dan ilmu bahasa Arab hmm. al itu mencakup umum eh berarti semua babi apapun jenisnya jantan ataupun betina peliharaan atau liar uh, dan mencakup semua uh, anggota badannya tadi mungkin minyaknya hmm. uh, dagingnya cerohannya apapun yang hmm. bisa dimakan itu nggak boleh ya. uh, kenapa nggak boleh Kenapa nggak boleh? Pertama kita di dalam sebagai uh, apa ya? Sebagai seorang Muslim ya, hmm. sebagai seorang Muslim itu kan samitna waatona mendengar dan taat. Hmm. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang dilarang oleh Allah, kita samitna waatona. Kalau kita tahu, alhamdulillah. Kalau nggak tahu, nggak tahu hikmahnya gak ya? tahu hmm. hikmahnya, tetap kita jalankan. Ya. Karena akal manusia terbatas. Hmm. Dan itu keimanan saja, iya, yang harus kita tanamkan dalam hmm. diri kita. Hmm. Terus kenapa dilarang? Start hmm. ya eh, penelitian menunjukkan satu bahwa daging babi itu adalah mengandung penyakit hmm. apa penyakit apa pita cacing cacingnya betul-betul dan, dan, betul. hmm. dan itu penyakit yang kronis yang hmm. sulit dicarikan obatnya. Yang kedua babi itu adalah eh, binatang yang corok corok Jor hmm. corok ya dikasih yang makanan yang baik-baik justru nggak mau. Coba aja antum soto misalkan kasih gitu ya. <SILENCIO> sate juga gitu, sate gitu. <SILENCIO> mau dia tapi kalau dikasih yang kotor-kotor yang corok-corok mau deh
5: hmm.
11: ya dan makanan itu punya pengaruh kalau kita makan yang halal makan yang bersih hmm. akan menjadikan hati kita bersih ya, sure. ya? tapi kalau hmm. makanan yang kotor makanan yang haram itu menjadikan kita pun uh, hati kita kotor akhlak kita kotor hmm. itulah indahnya agama Islam gitu ya. Nah, kita tahu ini supaya kita semakin cinta sama Allah bangga sebagai seorang Muslim eh, sehingga kita lebih apa namanya lebih yakin hmm. akan keindahan syariat Islam yang ketiga eh, di balik keharaman babi itu ya eh, kenapa babi itu diharamkan ada hikmah yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama karena babi itu binatang yang syahwatnya tinggi syahwatnya tinggi ya, ya. level tinggi hmm. dia. Sampai disebutkan uh, babi jantan itu bisa menggauli uh, babi betinanya berkilo-kilometer sambil jalan.
12: berkilometer kilo <laughs> Udah nggak menit lagi tuh, atau jam lagi tuh, yeah. berkilometer. Yeah. Makanya ah.
11: Antum bisa perhatikan. Dan hmm. ini fakta ya. Orang-orang yang biasa makan babi, hilang rasa kecemburuannya. Hmm. Banyak perzinaan di negara-negara eh, yang biasa makan babi. Perzinaan suatu hal yang biasa. Bahkan hmm. LGBT mungkin... E, banyak di negara-negara mereka dilegalkan,
5: hmm, ya iya? Iya.
11: karena makanannya salah satunya ini, salah satu um... alasannya karena makanannya aja sudah salah mm -hmm. itu. Nah, jadi intinya tentang haramnya babi ini sudah final, sudah yeah. jelas dalam Dan, Qurannya, sudah disepakati mm, oleh para ulama. Perlama, iya.